0: sind Dämonen. Es werden 13 Männer auserwählt, um das Böse zu besiegen.
1: Und was heißt das?
0: Der 13. Krieger seid ihr. Dieser auserwählte Mann. Sagt Ihnen, dass ich kein Krieger bin. Dessen Tapferkeit noch nie gefordert wurde. <lacht> dessen sind Sie sich bewusst. Reitet nun mit zwölf Kriegern. Ich kann es kaum hochheben. Dann werde ich stärker. Die keine Angst kennen. Los geht's, kleiner Bruder. Ich habe für solche Höhen nichts übrig. Und doch wird er, was er nie erwartet hätte. Mach dich bereit. Einer von ihnen. Von Michael Crichton, dem Autor von Jurassic Park, und John McTiernan, dem Regisseur von Stirb Langsam. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur zweiten Spielfilme-Episode im Jahr für das Jahr 2021. Mein Name ist Dennis und mit dabei natürlich wie immer der, äh, der Mann vom Bahnhofskino, der Patrick. <lacht> Hi Dennis, schön hier zu sein. Ah, Patrick, ja, wir haben heute so die prestigeträchtigsten Filme von McTiernan vor uns, so, so die Highlights seiner Karriere, wie, hm. wie, wie gespannt, wie freudig bist du drauf, von, auf der Skala von 1 bis
1: 10? Ja, oh, 6,5, also
0: das 6 ist ja so der Durchschnitt,
1: glaube ich, den, den ich den Film hier äh, verabreichen würde, wobei da gibt es schon le leichtere Ausschläge nach oben und unten, also das klingt jetzt, glaube ich, mittelmäßiger, als ich es meine, dass, äh, da gibt es schon höhere Höhen und äh, untiefere Tiefen, also mal gucken. Mhm. Yeah. Und du so, wie ist deine, deine Spannungskurve oder deine Erwartungshaltung oh, an heute Abend? Der Defibrillator wird mir einmal
0: reingejagt, dass es wirklich ein ordentlicher Ausschlag nach oben ist. Mhm. Und dann passiert zeitlang nichts und vielleicht kommt dann noch mal was. Aber hm. ja, hm. ja, ja, auf jeden Fall wird es nicht so stark werden wie die letzte Folge, wo wir mit dem Stirb langsam... Als der Die Hard 3 geendet haben, das ist einfach dann nochmal so ein richtiges Highlight gewesen in yeah. der yeah. karriere auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, wir sollten uns für Abend wie heute wirklich so, so eine Scheibe abschneiden vor den äh, moderierenden Kolleginnen aus den USA, die ja irgendwie alles abfeiern mit irgendwie awesome oder terrible oder, also bei denen gibt es eben oft wenig dazwischen und äh, das einfach besser verkaufen, dass wir heute eben nicht über die Creme de la Creme aus John MacTierns Filmografie sprechen, aber dann eben sagen, aber hier das eine, eine Highlight, das wird awesome und we love it. Macht euch auf was gefasst, da kommt was. Wir verraten was. Okay. Also jeder hat ein Highlight von
0: jedem Film, wo er sagen muss, das ist mein Highlight von Basic, das ist mein Highlight von oh. Rollerball. Oh.
1: Okay, bei drei von vier Filmen schaffe ich es. Mal gucken.
0: Okay. Äh, bevor wir damit anfangen, ähm, möchte ich kurz etwas erwähnen. Und zwar äh, in der letzten Folge habe ich äh, eine in Anführungszeichen Falschaussage gemacht. Hm. Kurze Info, das mache ich in jeder Podcast-Folge. Ähm, es ist nur jetzt das erste Mal, dass jemand angeschrieben hat. Ja, geschrieben hat, dass ich das mache. Äh, und zwar habe ich äh, die Schauspielerin Sam Phillips, die die Komplizin von äh, Jeremy Irons gespielt hat äh, in Stück langsam 3, gesagt, dass sie die Titelmelodie zu, dem, äh, zu Gilmore Girls geschrieben hat. Das stimmt natürlich nicht. Aber sie ist die Komponistin für alle Gilmore Girls Folgen gewesen und hat ein, zwei Songs auch zu der Serie zugesteuert. Aber sie ist natürlich nicht die Sängerin, sprich Komponistin, von dem Titelsong. Das tut mir leid. Das ist natürlich an dem Stelle Carol King gewesen.
1: Jetzt wundert mich gar nicht, dass die Downloadzahlen so gering waren für die letzte Episode. <lacht> enttäuschend, enttäuschend dieser Fauxpas. Wenn das hier die Runde ja. macht, also ja, ich, es das
0: Daran wird es liegen. Es ging runden, dann hier der Vollidiot, der weiß noch nicht mal, wer das, die Intro-Musik zu den Gilmore Girls gemacht hat. Eine Serie, die ich von vorne bis hinten einmal komplett durchgeschaut habe, möchte mhm. ich überhaupt nicht äh, mhm. erwähnen. Nee,
1: ich mache jetzt hier so einen semi-lustigen Gag drüber. Wir freuen uns natürlich über jegliche Form von Feedback und gerne auf kritisches auf jeden Feedback. Fall. Und wenn wir Falschaussagen hier treffen, weist uns bitte darauf hin. Ich meine, das passiert schon mal. Meistens äh, laufen wir ja nicht auf so ein, in, in so ein offenes Messer rein, weil wir zum großen Teil nur Meinungen äußern. Und die sind ja selten richtig oder falsch, aber natürlich sagen wir auch mal irgendwas Faktisches und zitieren ein Faktoid und da kann es natürlich auch mal passieren, dass wir Käse reden, also gerne her damit, mit Korre Korrekturen.
0: Yes, yes, also das auch nicht böse gemeint, vielen Dank auf jeden Fall für die Info und äh, ja, das Leben geht weiter, Kinder, mhm. das Leben geht weiter und zwar in diesem Fall mit The Thomas Crown Affair aus dem Jahr 1999. Jetzt muss man kurz sagen, Thomas Crown Affair und Der 13. Krieger sind beide im gleichen Jahr rausgekommen. Hm. Und die sind auch sogar beide im gleichen Monat rausgekommen. Es sind, wenn ich mich äh, wenn ich richtig, richtig habe, sind es knapp zwei Wochen gewesen äh, ja. zwischen Kinostarts von beiden. Ich glaube, er hat 13. Krieger hat er angefangen, zu drehen vorher, aber da da ja nochmal dann äh, Reshoots gab und äh, deswegen, äh, da hat der Drehstart vorher angefangen, aber der ist später rausgekommen, zwei Wochen später, aber Thomas Crown Affair ist äh, laut, zumindest den IMDb-Kinostarts äh, als erstes in den Kinos kommt. deswegen fangen wir auch dann einmal mit diesem Film an. Ein äh, Remake von dem Original Thomas Crown Affair aus dem Jahr, uh, ich glaube es war 68, mit Steve, äh, Steve McQueen und äh, ich habe den nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Er ist okay. nicht so gut, wie es der okay. Klingentitel einem weiß machen will. Ich kann jetzt schon mal verraten, ich mag das Remake lieber. Oh, okay. ja okay. Er meandert sehr. Also, er ist wesentlich weniger knackig und etwas sehr verliebt in seinen wirklich. Er ist sehr stilbewusst, muss man sagen. Steve mhm. McQueen sieht toll aus, aber mhm. äh, kein Highlight. In den Hauptrollen Pierce Brosnan, der zu der Zeit äh, James Bond
0: wahrscheinlich dann schon ein ordentlicher Name war, der Leute ins Kino geholt hat. Äh, Rene Russo haben wir noch, wir haben äh, Dennis Leary, äh, Ben Gazzara in der kleinen Nebenrolle, äh, Faye Dunaway, die im Original mitgespielt hat, wenn ich mich nicht erinnere. Dann. Faye Dunaway war das Love, Love Interest von Steve McQueen im Original. Genau. Ah, okay. Und dann Frankie Faison. ich, den kenne ich eh noch von von The Wire und so, und gern gesehenes Gesicht. Mhm. Ja, ähm, ich muss gestehen, beim als der Film, als die Credits losging und ich sehe plötzlich einer der Autoren Kurt Wimmer, dachte ich, wow. <lacht> den Namen kennst du doch. Und zwar nicht unbedingt, äh, verbindet man den nicht unbedingt mit dem Positiven. Ähm, hier, der hat so Equilibrium und äh, Ultraviolet und so weiter verbrochen. Wobei ich Equilibrium damals fand ich den gut, aber irgendwann dann wird man auch so ich älter. Ich merkt.
1: Equilibrium also <lacht> hat eine kleine, aber lautstarke Fanbase, merke ich immer wieder. Aber ich glaube, yeah, das yeah. sind doch oft Menschen, die den Film seit äh, 18 Jahren, seit Erscheinen nicht mehr gesehen haben. Das ist es, genau das ist es. Und es kann kein anderer Grund sein. Ich habe den auch
0: damals äh, in der Schule wirklich ich abgefeiert und dann irgendwann denkst du, wuch, okay, was, was ist denn hier passiert?
1: Ich lese ganz viele Tweets äh, zu Equilibrium, die da lauten und es ist immer ungefähr der gleiche Wortlaut. Äh, der ist super, ich liebe Equilibrium, ich müsste ihn echt mal wieder sehen. <lacht> <Yes>. <lacht> ah, gut. ja gut. Um, Guncutter und
0: so. Ne? yes yes ähm, Ja, äh, auf jeden Fall ein Film, den ich noch nicht gesehen hatte, der einzige mit der jetzt noch äh, den und Nomads, äh, bei, komischerweise beide Pierce Brosnan-Filme. Die ich ja noch nicht gesehen habe und jetzt dann zum ersten Mal. Ich, ich hatte ihn, glaube ich, irgendwann mal angefangen, aber nie zu Ende gesehen und konnte mich dann auch nicht mehr an viel äh, erinnern. In jedem Fall, Patrick, ähm, hm. du hast jetzt Thomas Crown du hast ihn schon mal vorher gesehen. Ja. Deine, deine Meinung zu dem Remake. Wenn du auch schon sagst, hey, das Remake ist besser, dann. Ja, ja ich, hab, ich, ich halte weder
1: noch für einen perfekten Film, also weder den Norman Jewison-Film noch jetzt das äh, mctillen remake für äh, perfekte Kinounterhaltung. Beide sind ganz gut. Und im Zweifelsfall würde ich äh, Thomas Crown Affair der, dem, dem Remake den, den Vorzug geben, äh, damit es keine Verwirrung entsteht. Äh, ich glaube, der deutsche Titel von, vom Original ist Thomas Crown ist nicht zu fassen oder sowas. Mhm, ja. äh, aber den erwähne ich jetzt nicht mehr. Der, der, der sei Geschichte hiermit und äh, bietet sich auch ehrlich gesagt gut anfühlen als Remake-Stoff, finde ich. Ich finde eh nicht wie so ein Film wie A Star Is Born, kann man den gerne in alle 20, 30 Jahre nochmal Remaken mit den aktuellen heißesten Stars in den Hauptrollen. Das ist mhm. so immer so ein Stoff, der zieht so an einem vorbei, der ist fluffig, locker, leicht, da ist jetzt irgendwie nicht groß äh, schauspielerische Hingabe und äh, Kompetenz, also Kompetenz doch sehr gefragt, aber eher Charisma. Ein Film, der eher von seinem Charme und von seinen Settings und von seiner Musik und von seinem Tempo lebt, Uh, und von den Dialogen, als dass man jetzt sagt, oh, das wird jetzt eben ganz große, schwere Kunst sein. Uh, das gelingt Thomas Crown Affair auch. Ich, ich wollte doch eben uh, zumindest namentlich kurz name, also name checken, Leslie Dixon, weil die ist eben Co-Autorin des Drehbuchs und uh, die, die ist ja nicht ganz unerfolgreich. Also, das ist schon jemand, die hat sehr, sehr viele uh, Top-Hits auch auf ihrem Resümee. Guck mal, wer da spricht. Und das ist Doubtfire, also wirklich Mega-Hits. Overboard. Das ist ja, sowas, äh, Oberbott, Klassiker, wer, wer erinnert sich nicht, das ist Highlighting Kurt Russells und Goldiehorns Karrieren, ähm, aber ja, also gut, ich möchte das alles nicht so abtun, auch, auch Hairspray war in, in seiner Nische ein Hit, äh, die, die ist schon, die, 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 die prominenten Namen hinter den Kulissen machen schon klar, das ist eine mhm. äh, große sehr prominent, auch, auch hinter den Kulissen der Studioproduktion, da verstehen alle ihr Handwerk und äh, das eben diesen, diesen, diese Erwartungshaltung, die ich an den Film hatte damals, wie jetzt heute beim Wiedersehen, hat der Film eben auch für mich erfüllt. Ich, ich glaube, Thomas Crown Affair hält seinen Protagonisten für interessanter als ich. Das äh, wird ja fast schon so ein bisschen mythologisch umgarnt eingeführt mit dieser, in dieser Therapieszene mit Faye Dunaway, die hier eine kleinere Rolle hat als Therapeutin eben von Pierce Brosnan. Ja, sie sind so toll und erzählen sie mal. Und, und ich denke mir, ja, so spannend bist du nicht, weil am Ende ist es immer noch Piers Brosnan, ein Schauspieler, zu dem ich ein sehr gespanntes oder angespanntes oder ambivalentes Verhältnis habe. Ich finde den meisten Rollen nicht besonders überzeugend, aber es ist gut. Er ist, er ist perfekt besetzt hier in der Rolle und der Rest ist eben auch so, was ich cool finde, voll mit... Typen und Typen, die ich in jedem 90er-Jahre-Film erwarte, Hollywood-Film erwarte. Ben Gazara und du hast ja schon erwähnt Frankie Faison und äh, Mark Mark hier. Äh, oh ja, richtig. Äh, Onkel Hector aus äh, Breaking Bad und, und Better Call Saul. <lacht> Auch so ein Gesicht, was man äh, aus 100 anderen Nebenrollen aus des 90er-Jahre-Hollywood-Kinos kennt. Das macht schon Spaß. Also gutes Ding. Äh, alles in allem. Ging es dir so? Kann und ich ab nicht sechs? sechs, dafür ganz schön sexy für ab sechs, muss ich sagen. Also, das ist ein Also, bei der Sexszene
0: ist das. Äh, <lacht> Aber hey, vielleicht hat die FSK einen guten Tag gehabt da. Ja. Äh, ja, ey, ich kann mich anschließen. Ich mochte den sehr. Also, ich würde sagen, der beginnt unglaublich stark und fällt dann so in der Mitte, wird er so ein bisschen mhm. seicht. Also, es nicht unbedingt jetzt so, dass ich sage, hey, er konzentriert sich da einfach dann so ein bisschen mehr auf so das ähm, Liebesgeplänkel zwischen Pierce Brosnan und Rene Russo. Und wie du schon sagtest, so, beide sind nicht unbedingt jetzt so die interessantesten Charaktere. Und du hast eben Pierce Brosnan gesagt, aber ich glaube auch René Russo ist, ist cool, so, ich mag die, die ist yeah. sympathisch, aber ist bei beiden jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die, die, die Liebesvummelei zwischen den beiden finde ich gut. Ich weiß auch nicht, ob die so die beste Chemie haben, aber er hört dann wieder richtig gut auf. Also so das Ende, ich sag mal so die letzte halbe Stunde und die erste ja halbe Stunde bis 40 Minuten finde ich echt richtig klasse und dazwischen finde ich so ein bisschen seicht, so ein bisschen Geplänkel, wo ich dann auch so, muss ich sagen, ein bisschen das Interesse verloren habe. Mhm. Ich mag Pierce Brosnan eigentlich sehr gerne. Ich, ich mag den auch als Bond, auch wenn die Bond-Filme jetzt nicht so stark waren, wobei ich nur wirklich so seinen letzten Bond-Film wirklich gar nicht mochte. Hm. Und mehr Messervor nicht Aber ich mag ihn zumindest. Ähm, äh, Ghostwriter finde ich ihn auch klasse. Also ich, ich bin schon jemand, der ich mag stimmt, stimmt.
1: Der hat Ghostwriter ist ein sehr guter Film.
0: Und da ich sage mal so, da passt auch, selbst wenn du ihn nicht magst, passt es auch einfach da, glaube ich, ganz gut für den Film so für seine Rolle da. Hm.
1: Ähm,
0: aber äh, ist kein Ghostwriter-Cast.
1: Ähm, <lacht> Nein, das ist wirklich nicht. Ne? <lacht> ist auch kein
0: Ghostwriter-Film, qualitativ. Ja. Und äh, ich sag mal so, die die Heiß, also jetzt sogar zu Beginn und gegen Ende, sind äh, cool gemacht, äh, hm? cool gedreht. Also, äh, auch wenn er jetzt vielleicht beim ersten heißt nicht jetzt gar keine so allzu große Rolle spielt, aber so das Planung, was alles so dazugehört, äh, ist clever. Also, ist schon so, dass du sagst: Hey, mh, ist jetzt nicht irgendwie so komplett vom Zufall abhängig, bis auf ein paar, ein paar ja. Momente vielleicht, mhm. aber trotzdem äh, nett durchdacht cool gedreht, spannend und, und auch einfach unterhaltsam, so zu sehen, wie da so alle, ich sag mal, Elemente sich zusammenfügen.
1: Ja, ich bin anderer Meinung, aber das okay. ist auch, ich, ich glaube, da hat auch äh, jeder Mensch eine unterschiedliche Toleranz bei diesen Heist-Movies, wie, äh, für wie wichtig oh man ja. da die Wahrscheinlichkeit des ge gezeigt, bewertet. Und ich muss sagen, ich liebe die Inszenierung des ersten Heist, ich hasse die Unwahrscheinlichkeit des ge ge gezeigten. Also, da wird ja dieses Gemälde gestohlen, das ist dann mhm. Giorgio Maggiore, in der Dämmerung heißt das von Monet und äh, auch vorher schon irgendwie so ganz äh, prominent in Szene gesetzt, damit auf jeden Fall weiß, worum es geht. Aber wenn dann der Heist kommt, denke ich mir, ja, das, nee, 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 wirklich nicht. Also, ich bin kein Plot auf dem Plot rumreiter, aber ich weiß eben auch, dass, glaube ich, in einem handelsüblichen Museum oder in einer Kunstgalerie nicht einfach mal unentdeckten Koffer unter der Bank rumstehen kann, eine Nacht oder länger und äh, keiner sich darüber Gedanken macht, dass darüber, dass da vielleicht irgendwie ein Diebstahl-Utensil drin steckt. Und ich, ich störe mich sehr daran, wenn das Gemälde geknickt wird in einem Koffer. Da habe ich Zähne knirschen, ganz ehrlich. Also <lacht> er packt es in diesen Koffer, in dieser sehr ausgefeilten Diebesgutkoffer, koffer packt yeah. das Gemälde rein und, und, und knickt es ein paar Mal um und holt es dann später wieder raus und es sieht aus wie geleckt. Das gefällt mir einfach nicht. Aber ansonsten, du, du hast recht, die Inszenierung ist so gut und McTier dann kann solche Szenen einfach so gut, er kann das super inszenieren. Und Bill Conti's Score ist spitzenmäßig, ist für mich fast das Beste an dem ganzen Film, dass es mich zwischenzeitlich fast vergessen macht, dass das, was wir sehen, kompletter Bullshit ist. Okay. Das ähm, Ocean's Eleven oder 12 oder 13 ein... Äh, ein, ein, ein Ausgeburt oder Ausgeboten von Schlüssigkeit im Vergleich. Das, das, das Auch wenn ich all ein riesengroßer Fan
0: von den Filmen bin, aber da gehe ich auf jeden Fall mit. Das, was da ist, das ist sowas vom Zufall und egal. Ja, ich sehe es nicht ganz so eng. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich sag mal so im Vergleich zu sonstigen anderen highspeed heißt schon sagst, sei es jetzt die Ochifilme oder sonstiges, da denkt man auch oft, okay, hier ein bisschen zu, fair, zu viel vom Zufall wenig. Aber ja, wir können uns darauf einigen, dass es gut gedreht ist, <lacht> dass es schön aussieht. Und ich finde auch so gerade hier mit hier ins Handstift, die man einfach wunderbar erkennen kann. Selbst bei diesem, wie heißt, sind das Regattas? Diese, diese. Boote?
1: Ach so, ja, wo er irgendwie, weil er so ein reicher Schnösel ist und eh Kohle hat zum Verbrennen, dass hier ja, also genau. so zum Kentern bringt, so, auch Spaß, just for ja. fun, dieses Boot ruiniert. Ja. Genau, oh genau. aber auch da, du, du siehst einfach nur, wie er das Wasserfilm
0: sieht, genauso kalt aus wie bei äh, Jagd auf Florida, Oktober. Mhm. Ich, ich finde, das, das merkst du hier einfach und das ist ja vielleicht so ein Punkt, den du vielleicht bei ein, zwei anderen Filmen nicht mehr so merkst. Und äh, so die Handschrift so ein bisschen, bisschen weg ist. Aber das, das kommt hier so, ist hier noch wirklich voll im, im Saft, äh, in seinem filmischen Saft sozusagen. Und ja, ist ein, ist ein sehr, sehr amüsanter Heißt-Film, der in der Mitte ein bisschen zu sehr darauf pocht, dass, wie die Figuren interessanter finden. Oder zumindest... Ja, ja, das, das ist es, glaube ich. Also da, 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 da ist einfach ein bisschen zu wenig dann da. Und ich sag mal so ganz ehrlich, da haben, da, da haben wir die Szenen, wo äh, mit äh, Rene Russo und Dennis Leary besser gefallen, so das Zusammenspiel zwischen denen, als zwischen Pierce Brosnan und äh, René Russo. Ja. Auch wenn ich nicht der größte Dennis-Leary-Fan bin.
1: Ich gebe dir, ich, ich geb dir recht, ich, hab, äh, ich, ich bin auch absolut kein Dennis-Leary-Fan und ich finde den viel Film unerträglich. Ähm, hier ist ja. er allerdings tatsächlich gut, weil er auch diese, diese misogyne Ader hat und äh, René Russo ständig dafür zurechtweist, für das, was sie tut oder eben nicht tut, dass sie ihren Job nicht ordentlich macht und als sie, als sie eben vermutet, dass sie in eine Affäre eingegangen ist hier mit Thomas Crown, also ihre Figur heißt Catherine Banning und ist hat quasi diese äh, Versicherungsvertreter die haben diesen Kunsttraub recherchiert. Da sagt er, ja, hier, sie, sie, sie wissen schon, zu was sie sich da herablassen, wenn sie äh, hier mit, mit, mit dem rumrummeln. Äh, ist ihnen völlig egal, was sie dadurch sind. Äh, ist, glaube ich, der originale Wortlaut. Und ich denke schon, das ist so, ist so eklig. Das ist auch typisch so eine typische Dennis-Leary-Rolle, aber stärkt eben auch ihre Figur, weil dadurch eben René Russo noch äh, cooler und emanzipierter und tougher rüberkommt. Man muss ja auch mal ausdrücklich sagen, es ist die erste, zumindest mir, auffällige erste wirklich gute Frauenrolle in einem John McTinnon Film. Äh, nicht, dass in anderen Filmen viel Gelegenheit gab für gute Frauenrollen. Also ich erwarte es nicht in Jagd auf roter Oktober hier äh, emanzipiertes Kino, wokes Kino. Hm. Aber äh, im Rahmen der Möglichkeiten ist ihre Figur schon relativ stark und zumindest glaube ich rein rein intellektuell Uh, hier, wie hier gezeigt, der Pierce Brosnan-Figur, also Thomas crown figur ebenbürtig. Das hat mir schon gut gefallen. Ja, äh,
0: ja auf jeden Fall. Also es ist ja noch nicht mal erstmal eine gute Rolle, sondern einfach, also ich meine, das Einzige, was vorher auch nur annähernd dem hätte nahe kommen können, war dann eben äh, Lorraine Bracco in Madison Man. Und da haben wir schon darüber gesprochen, dass das Ui. nicht unbedingt so gut funktioniert hat. Ja. Genau. Auch wenn ich mit Kieren wirklich mag, bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall, können wir uns, glaube ich, wirklich darauf einigen, dass... Er ist einfach ein Männerregisseur gewesen. Er hat viel Männerkino gemacht. Und wenn er dann mal irgendwie so was leicht romantisch Angehauchtes versucht hat, eben mit Men dann hat es nicht so gut funktioniert. Hier schon eher so, äh, da, da gehe ich mit, dass er, ja, also funktioniert auf jeden Fall. Ist nicht irgendwie cringeworthy cringe oder dass man irgendwie sagt, okay, hey, funktioniert gar nicht und so weiter. Ich glaube, hier hm. hat einfach so ein bisschen Chemie zwischen beiden. Zwischen beiden gefehlt, ja.
1: Aber dafür kriegt jeder ein bisschen was zu gucken. Also der Film ist, wie gesagt, für eine geringe Jugendfreigabe in Deutschland. Ich glaube, in den USA hat er ein R-Rating gehabt. Kann ich mir jedenfalls nicht muss, muss ja Muss der. Also ich glaube, du kannst keine nackten Brüste und Ärsche zeigen in dieser Vielfalt, wie es McTiernan hier tut, ohne, ohne mit einem A R-Rating gestraft zu werden in den USA. Wie gesagt, wir sind ja ein bisschen als aufgeklärte Europäer da ein bisschen freigebiger und äh, hier konnte sich das eben auch Sechsjährige angucken, theoretisch. Äh, ich war jedenfalls jetzt mal wiedersehen davon überrascht. Ich hatte den nicht so, so sexy in Erinnerung, ehrlich gesagt. Und teilweise äh, hält er auch gerne mal ein bisschen länger drauf, äh, als wirklich nötig ist ähm, und genießt das schon. Also, sagen wir mal so, aus einer Marketing- und produktionstechnischen Sicht habe ich den Film jetzt geguckt äh, zwischenzeitlich und dachte mir, hm, schon interessant, dass sie das so entschieden haben, das so zu machen. Den Film, der Film hätte wahrscheinlich noch ein breiteres Publikum erreicht, hättest du den in den USA mit einer Jugendfreigabe rausgebracht. Mhm. Äh, weil es gibt ja keine Notwendigkeit, es, es gibt weder irgendwie Morde noch irgendwie sonst, es wird nicht viel geflucht. Der Film ist eigentlich relativ clean und dann kommen diese Sexszenen und da wird der Film eben relativ deutlich, also zumindest für die prüden amerikanischen Verhältnisse die man normalerweise in Hollywood-Filmen begutachten kann. Und da fragte ich mich dann doch so, hm, wie gesagt, eigentlich da nie jemand auf Seite des Studios gesagt, du weißt du, spar dir das und wir bringen den raus mit PG oder PG-13 PG und machen mal irgendwie 10 Millionen mehr an den Kinokassen.
0: Ist mit Sicherheit ein Satz, der von vielen Produzenten auf dieser Welt äh, so in dieser Form auch äh, vorgeschlagen wurde. <lacht> Aber ich glaube, McKinney hatte hier gerade wahrscheinlich so nach Stück langsam drei noch mehr, ich sag mal, etwas mehr Cloud, wo er dann, ey, ich ganz ehrlich, 100 Pro hat das ein Produzent zu ihm gesagt. 100 ja. Pro. Ähm, weil ich sonst ist ja eigentlich ist nicht groß Gewalt oder sonst irgendwas äh, mhm. im Film. Ähm, ich meine, selbst die, ich sag mal, äh, gerade Anfang vom High Sale, da fällt mal einer lustig auf Boden. Also es ist ja dann eher schon, ich sag mal, komödiantisch angelegt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der. Film war dann auch schon so wirklich angelegt als, okay, ist nicht einfach nur, es ist nicht, nicht einfach eine Sexszene zwischendurch, sondern es ist einfach Mischung aus Thriller und äh, Erotikfilm. Und das ist einfach Teil des Films. Und,
1: ja. ja, ich meine mich ich auch daran zu erinnern. Ich meine, ich habe ja die, die späten 90er sehr wachen Auges erlebt. Ich war, als der Film rauskam, schon äh, 20 plus und habe den nicht im Kino gesehen. Aber ich habe ja damals schon die Filmszene beobachtet. Und ich meine mich auch zu erinnern, es war einfach so dieses, diese, 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 Rating-Sache als tatsächlich Marketing-Tool oder etwas, worüber man sich so explizit auch Gedanken machte, was so Einspielergebnisse betraf, noch gar nicht so ein Thema in den späten 90ern. Also wenn, wenn man die auf der Denke beharrt, könnte man natürlich auch argumentieren, mit ein paar elegant gesetzten Schnitten hätte man auch Matrix, mit, der im selben Jahr rauskam, mit einer niedrigeren Altersfreigabe rausbringen können. Ja. Aber offenbar, offenbar ging das alles so und ich finde es gut. Also ich freue mich ja darüber, dass einfach gesagt wird, nee, keine Kompromisse, wir haben im Grunde hier ein sehr äh, juvenilen, äh, leichtfüßigen Stoff, ähm, aber wir machen eben einfach mal so zwei, drei, zweimal mit eben rumgefögelt und wir sehen den nackten Arsch von Pierce Brosons Buddy Double und äh, René Russo darf sich aber irgendwie ein paar Mal durchs Bett rollen, nackert und das ist schon gut. Also, <lacht> warum nicht? <lacht> ist so auch kurz dann
0: vor der, ich Wann? ich bin gerade überlegen, wann, wann hat er, ja. Also das ist hier vor der Zeit äh, der, der Superhelden-Blockbuster waren. Äh, wann war der erste X-Men? War das? Der
1: erste X-Men war 2000. 2000. 2000? Ja. Ja. Spider-Man 2002 und da ging es richtig ja, los. Ja, ja. Genau. Äh,
0: nee, klar, das ist dann zu so der Zeit einfach wo, wo dann so ich ist, wo einfach ich meine allgemein in der Zeit so äh, selbst in der heutigen Zeit haben so jetzt ich sag mal so ein vergleichbarer Standard mit Mutieren was, was könnte das heute sein? McTiernan. Äh Oh. Ja, ja, aber so, ich sag mal so von dem Stellenwert jetzt. Gentleman äh, Metiren war vielleicht nie so der absolute, er ist kein Spielberg, so kein, kein Nolan, so kein, kein richtig äh, extremer Name. Mhm. Aber er hat zumindest immer noch ein bisschen mehr Cloud gehabt als vielleicht andere. Und das ist ja, ich glaube, heutzutage sehr, sehr schwierig, wirklich für, für Leute. Äh, ja, vielleicht die, die heute Doug
1: Lyman oder sowas. Ja, ja, ja. So also von wegen für den Namen gehst du nicht ins Kino, aber er macht immer sehr. Gefälliges mainstream kino äh, Nee, ist ein gutes Beispiel. Und selbst der soll ja äh, recht schwierig sein immer. So. Ach ja, stimmt. Hm. <lacht> <lacht> ja, schwierig sind die alle. Apropos schwierig, man sollte vielleicht noch ergänzen, oder ich wollte ja noch ergänzen, dass es Thomas Crown Affair, glaube ich, die letzte John dramatisierte Produktion war, also letzter großer Film, der, der, komplett problemlos vonstatten ging in der Produktion. Also man liest keine, mm. ähm, keine Onset-Schwierigkeiten, man liest, glaube ich, auch nicht über Schwierigkeiten in der in der Nachbearbeitung, der post mm. im Marketing. Also soweit ich es verstanden habe, war das äh, die Thomas Crowd-Affäre eine reibungslose Affäre. Aber das sollte ja nicht so <lacht> bleiben. Deswegen äh, sei es vielleicht eine Erwähnung wert, weil dann so mit 13. Krieger boah, beginnend naja, wurde es ja etwas hakelig. Das äh, wäre auch eine schöne Brücke gewesen. Ich
0: würde nur gerne noch mal kurz auf... Du, ich habe äh, noch auch noch ein, zwei Punkte. Okay. Aber du hast jetzt eben gesagt, okay, die stört auch so ein bisschen dann die, so die Unlogigkeit, also das, äh, die, die Glaubhaftigkeit von ein paar Elementen aus dem ersten. Heißt, wie geht es hier mit dem Finale so? Ohne, dass wir jetzt haargenau sagen, wie es halt von Schatten geht. Aber
1: weil das ist schon klasse. Also das hat mir... Richtig gut gefallen. Ist super vertont. Ich äh, mag <lacht> einfach den Score. Es ist super inszeniert. Äh, ich, ich mag den erzählerischen Kniff nicht mit äh, Anna. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Die, die äh, von René Russo also von Catherine, wahrgenommen wird als mutmaßliche junge Affäre, Geliebte von, von Thomas Crown, sich dann aber als, yeah. als seine Ziehtochter entpuppt. Dass das so viel dramaturgisches Gewicht hat am Ende, das ist wieder auch so typisch äh, die typ, typisch, typische Frauenrolle. Die muss eben dann eben doch äh, ihre, ihre Kontrolle über. Gefühlswelt verlieren, weil sie sich mm. betrogen und hintergangen fühlt und das ist irgendwie so ein bisschen bedient wieder mit so viele Klischees, weil einfach ich finde das hat René große Figur nicht verdient. Abgesehen davon mm. ja. hat mir das hat mir das Finale sehr sehr gut gefallen. Also im Grunde haben wir ja dann auch, das ist wie lange ist diese ganze Sequenz mit dem heißt also mit dem zehn äh, Minuten ja das hat schon Nägelkau-Qualitäten und ist super unterhaltsam. Ja. Und das kann Mektieren in Emo spitzen. Auf jeden Fall. Und ich, ich weiß, ich habe mich so geärgert, dass ich
0: den auch einfach dann nicht früher gesehen habe. So, wo hm. ich sage, ja, komisch, weil das ist wirklich, also Highlight. Wirklich Highlight, so gerade in dem Film und wo, wo ich wirklich gedacht habe, okay zweite Hälfte geht es hier so ein bisschen ins Geplätscher rüber und, ja. und habe dann auch nicht gedacht, dass das Finale dann nochmal irgendwas rausreißt, aber das hat dann nochmal so ja, einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht mhm. bei mir, weil bis dahin hatte ich dann schon so ein bisschen das Interesse verloren, dann auch ja klar, wo mit, mit, mit Anna dann, äh, weil ich habe das erste Bild von ihr gesehen und konnte mir sofort denken, <lacht> sie, äh, wusste sie sofort einzuordnen so und ich war dann so ein bisschen enttäuscht darüber, dass halt auch genau darauf
1: hinausgelaufen ist. Das war so, ein, war so ein bisschen zu einfach. Ja genau, es ist zu naheliegend um wirklich als äh, Twist durchzugehen. Der Film verkauft es aber eben als so, also nicht als Twist, aber so als äh, erzählerischer Hakenschlag äh, von dem, glaube ich, die Filmbacher Mut und wir sitzen dann da im Kino und denken uns oh wow, stimmt ja und ähm, ja, es ist ein bisschen, wie nennt man das, Telegraphing, also es kündigt sich eigentlich mhm. schon so auf eine meile Entfernung an. Mhm. Was, was da kommt. Und da sind wir tatsächlich das. Eine, eine auch der Moment, in dem wir den Figuren, oder zumindest René Russos Figur hier, so ein bisschen einfach äh, intellektuell voraus sind, was, was schade ist. Aber ja, du hast ja recht, die ganze Szenierung passt super und äh, überhaupt der Film ist einfach. Er sieht immer gut aus, auch wenn er, auch da bin ich vollkommen bei dir, er hat die Mitte ein bisschen durch, da hat er mich so ein bisschen verloren, auch weil ich diese Episode auf Martinique, so pittoresk ich sie fand, eben doch auch ein bisschen langweilig fand. Und ich da auch emotional nicht so ganz dabei bin, wenn eben dieser mega reiche Schnösel, den Pierce Brosnan hier spielt, einfach mal so just for fun mutmaßlich ein Renoir verbrennt im Feuer oder hier René in diesen Verbrennen lässt. Wir erfahren es ja nie, glaube ich ob da wirklich was drin war mhm. in der Box, die sie da verbrennt. Ja. Das, das war schon so ein bisschen Ich weiß nicht, dafür bin ich dann eben so ein bisschen Dafür bin ich ja doch noch zu sehr die die Fuck, die Establishment-Type, um zu sagen, ah, cool, ja, hier, der, der, der Superreiche verbrennt unbezahlbare Kunstwerke. Cool, was für ein Gag. Also, nee, das hat das war nicht, war nicht zuträglich meiner Zuneigung für die Figuren. Aber das sind so Das geht jetzt schon so in Richtung Nitpicking. Wie gesagt, alles in allem 110 Minuten, die nur so an mir vorbeiflogen zu großen Teilen. Teilen. Außer Pierce Brosnan an denen. Ich, ich komme mit ihm nicht klar. Also für mich ist er immer, ich, ich verstehe, warum man ihn castet. Er ist ein nach konventionellen Maßstäben sehr gut aussehender Mann. Er Fantastische Brustbehaarung. <lacht> aber der ganze Habitus, das ist wie, als hätte er also wirklich einen, einen abgebrochenen Besenstiel im Rektum. Das ist so, der hat überhaupt keinen, da ist keine Eleganz da, also keine. Er war ein schlechter Bond. Hier, ihr habt es hier gehört. <lacht> 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 nur meine Meinung. Dafür, dafür möchte ich jetzt keine Korrektur haben im Nachgang. Also, okay, okay.
0: Äh, Nur eine Meinung. Zu ja. was äh, nee, Ich sehe es live, ich mag ihn wirklich. Er ist manchmal, er wirkt manchmal so ein bisschen steif, aber. Ja, er ist nicht irgendwie so der absolute Charme-Sympathiebolzen, mhm. Aber ich finde, das ist wie so ein schlechtes Beispiel. Das soll auch kein 1, -1 vergleich sein. Aber Keanu Reeves mhm. ist auch jetzt nicht unbedingt bekanntlich so der beste Schauspieler, aber hat zumindest irgendwas, so ein bisschen Präsenz, wo ich sage, hey, der hat irgendwas. Mhm. Und bei manchen kommt es mehr raus, bei manchen kommt es weniger raus. Ich finde, Pierce Brosnan, so ein gewisses Etwas hat er einfach für mich so. Ich sehe den auch so eigentlich ganz gerne, auch wenn seine, ich sag mal, Filmauswahl sich äh, mäßigen Grenzen hält. Ja. Okay. <lacht> Aber allgemein denke ich, ist, Thomas Garnafair ist jetzt auch nicht irgendwie, oh, okay, der wird dein Leben bereichern. Mhm. Ähm, es ist so ein, ich glaube, das, vielleicht kommt es einfach so zusammen mit so mit, mit dem Heiß-Genre. Mhm. Ja, es ist einfach nur gut aussehende Hollywood-Stars, die irgendwelche coolen Sachen machen und äh, nebenbei ein bisschen Sex haben. Dass ja. das irgendwie so einfach das heißt schon mit beinhalten. Ich meine, das ist nicht, ist alles so ein bisschen oberflächlich, ein bisschen, bisschen schick und so, aber ein bisschen Hollywood einfach.
1: Ja klar, er zelebriert okay. diese Oberflächlichkeit, er zelebriert eben hm. Hollywood, das ist ein klassisches Stück Hollywood-Kino und ich finde ehrlich gesagt, der beste Beweis für die Notwendigkeit der Existenz eben dieses, äh, ich habe wirklich Spaß daran, diese wunderbar in Szene gesetzten Oberflächlichkeiten zu genießen und ich finde, hm. er macht auch ein gutes Argument für so, was ja, man das so klassisch Star Power nennt. Ich freue mich darüber, eben auch in kleinen Nebenrollen bekannte Gesichter zu sehen. Das ist eben wirklich ein maßgeblicher Unterschied zu preiswerteren Produktionen. Das vielleicht von vergleichbaren Stoffen. dass sehe ich eben nicht Ben Gazzara einfach mal so auftauchen. Also alter John Cassavetes Kollaborateur oder Frankie Faison oder, oder Faye Dunaway in so Wegwerfrollen. Das hat schon Spaß gemacht, ganz ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt das zu gucken und zu denken, ach, kennst du doch auch. <lacht> Ist cool, nee, gute, gutes Ding. Also ich, ich glaube, ich, ich verkaufe ihn jetzt als ein bisschen was was Größeres oder Besseres, als er ist. Es ist halt ein, ein Fluff-Piece, aber die schönste Art von Fluff. Mhm.
0: Ja, das ja. ist, denke ich, ein schönes, ein schönes Schlusswort. Äh, ja. Falls du nicht noch ein paar, ein, zwei Sachen hast, wo du sagst, hey...
1: Erzähl doch mal was zu, zum 13. Krieger. Da hast du nämlich, glaube ich, mehr zu berichten als ich. <lacht>
0: oh! <lacht> also, bevor wir es jetzt zu sehr aufbauen, ich... Äh ich liebe das Ding nicht, aber ich habe ich hab, äh, hab so mein Fabel dafür. Genau, also der 13. Krieger, äh, zwei Wochen später rausgekommen, äh, basierend auf dem Roman von Michael Crichton, äh, Schwarzen Nebel heißt er, im Englischen ist, äh, heißt er Eaters of the Dead. Was für ein äh, Titel, ey. Ich verstehe ja, nicht, dass wir den nicht genommen haben. <lacht> und äh, aus, den, aus den 70ern, äh, ist, also ist schon, hat schon ein paar Jährchen. Mhm. Ähm, genau, und äh, geht um einen muslimischen nicht vertreter äh, bei wikipedia ja stand poet aber das war auch nicht so passend botschafter ja. botschafter genau botschafter einfach genau ein botschafter der sich einer gruppe anschließt genau der eben so ein quasi so ein reisebericht äh, eben schreiben soll und kommt irgendwann von bagdad aus in äh, wo kommt er hin in Oder den so norden in den norden okay <lacht> das <die> ist, perfekt <lacht>
1: Er, er reiste in der Wiki gerade an die Wolga, äh, irgendwo in den hohen Norden. Aber ich weiß auch gesagt gar, gar nicht, ob es so wird so genau benannt. Es gibt da bestimmt. Nee, deswegen, um deswegen. Verpasst, ich habe also. das schon mehrmals gesehen. Das ist halt auch so,
0: weil du hast manche Filme mehrmals gesehen, denkst du ja, und dann kommen die... Wo kommen die nochmal hin? Ich, ich weiß, wie es aussieht, aber ich weiß nicht, wo es ist.
1: Ja, also er bedient sich eines Großteils des Personals aus dem Beowulf und kreiert äh, genau, das, das so ein bisschen. Es ist aber, glaube ich, eher ein, ein gefühlter Ort als ein faktischer Ort, äh, kann man so sagen. Wie auch der ganze Film sehr märchenhaft ist. Die, die reden auch immer so in sehr unklaren sagen wir mal, Richtungsangaben, habe ich das Gefühl. Das wird dann niemals gesagt, wir müssen dort und dorthin, sondern das heißt es wird immer nur, wir ziehen, gehen Norden. Und ich denke mir so, aha, naja, Jungs, wenn, wenn ihr wisst, Wohin ihr wollt, ich vertraue euch da. Ich bin dabei, aber ich konnte es auch nicht ganz
0: geografisch verordnen. Richtig, der orientiert sich auch so ein bisschen an der Beowulf-Saga.
1: An diesem, heißt Saga, es ist ja eher ein Gedicht. Ich glaube, die Höchststrafe für jeden Englischstudenten, das zu lesen. Ich glaube, man muss in einem der Anfangssemester immer mal da durch. Wir haben das auch vorgesetzt bekommen. Ja, Dito. Ja, du, das ist halt so, na, das liest man dann eben so und denkt sich, ja, oh, gut, dann habe ich das auch bald hinter mir. Ich war sogar mal in einem Kurs,
0: wo wir, da haben wir so alle biowolf filmungen äh, sind wir so durchgegangen. Mhm. Und dann dadurch hatte ich dann noch mal die den Biowolf hier von Robert Zemeckis? Ja, ja. ja. Interessant auf jeden Fall. Ich dachte immer, der wäre ganz grauenvoll, aber das war er nicht. Nee, der ist so, gar nicht oder? so grauenvoll. Nee, der ist gerade so zu gut. Ähm, aber egal. Ähm, genau. Auf jeden Fall äh, kommt er dann eben mit der Wikingergruppe eben äh, in dieses Dorf, äh, die eben etwas äh, ängstlich sind. die haben Angst vor einem großen Drachen, der, der das Dorf bedroht. Hm. Ja, ist so ein Mix aus, ist eigentlich ein Abenteuerfilm, wenn du so willst. Und ich will auch gerade gar nicht mehr so viel zur Story sagen, weil ich da eh sehr schlecht drin bin. Mhm. Deswegen belassen wir es dabei. War kein zustimmendes Brummen, war einfach nur so hm. <lacht> Ich glaube, bei habe ich noch nicht mal irgendwas zur Story gesagt. Äh, auf jeden Fall, wir <lacht> haben einen äh, schönen Cast. Wir haben Antonio Banderas, der hier nicht so Oh, fuck yeah. Der hörst okay. du doch immer so komplett aus, wenn er seine übertriebenen Rollen macht. Äh, so in, wo, diese, in Desperado wo er das jetzt und so weiter. Wenn es, ah, okay. In Desperado.
1: Ah, okay. Äh, wenn er so. <huch> 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 okay. Ich habe ihn gar nicht so im Kopf, ich habe Desperado auch seit äh, 20 Jahren nicht gesehen. Ich habe zuletzt mit ihm gesehen, Farm mhm. Fatal. Ähm, oh, da war ist eigentlich gut. relativ zurückhaltend, ja.
0: Ich dachte immer, das wäre so ein kack De Palma, aber das ist ein guter Depalma, also ein richtig guter.
1: Ich ja, das. ich glaube, es wiegt, lastet schwer auf seinen Schulter, dass er als äh, Spanier in einer äh, englischsprachigen Produktion französischen Akzent auflegen muss. Aber <lacht> naja. <gut. lacht> das ist wirklich. Das ist rhetorisch jetzt hier nicht so ganz fein. Wir müssen mal langsam wieder in den Film kommen. <lacht> genau. Äh, Oma, Sharif,
0: äh, Oma Sharif ist, äh, ist noch dabei. Äh, Tony Curran, den, den kennt man aus immer so eine, so der,
1: der schottische Ach, äh, der Typ. Richard
0: Bremer kennt man auch zumindest noch. Vladimir, Vladimir äh,
1: Kolitsch ist auch relativ bekannt äh, mittlerweile, ja. glaube ich auch. Also einer äh, der wenigen osteuropäischen Schauspieler, die, glaube ich, auch in Hollywood so mittelgroßen Erfolg haben. Ja. Er, er spielt einen Baddy in Equalizer. Daran habe ich ihn zuletzt gesehen. <lacht> Dem, dem äh, hier Denzel Washington Remake. Dann haben wir, äh,
0: genau, John McKeon hinter der Kamera, Dann wurde das Projekt äh, aus den Händen gerissen und dann gab es Nachdrehs, die hat dann Michael Crichton, der Autor der Romanvorlage, selbst übernommen, äh, deswegen ist es immer so ein Zwischending, äh, also äh, Michael Crichton war nicht, nicht angetan davon, wie McKeon das Ganze hier angegangen ist. Aber kommen wir später vielleicht noch ein bisschen zu. Und äh, Musik Joey Goldsmith, äh, die ich eigentlich auch hier sehr gut finde, äh, sehr abenteuerlich, sehr drückend, äh, passt eigentlich sehr gut zum Film. Ich mag die auf jeden Fall. Ich habe heute schon viel zu viele Ems gesagt, deswegen überlasse ich jetzt mal dem Patrick das Wort und frage,
1: wie, wie ihm der 13. Krieger denn so... Oh, ich möchte jetzt nicht widersprechen, was habe ich denn das letzte Mal gesagt? Ich glaube, ich sagte, ich habe 13. Krieger noch nie in Gänze gesehen. Und oh, okay. ähm, das, äh, diese Erinnerung hat sich jetzt für mich bestätigt. Ich habe zwar, ich, ich habe den Film gerade so in der ersten Hälfte mit den Augen betrachtet. Äh, ach, kennst du doch? Ach ja, das war doch so, stimmt ja. Gerade die Szene mit Oma Sharif wirkte für mich unglaublich vertraut. Und je weiter der Film voranschritt, desto öfter habe ich äh, mir gedacht, das habe ich tatsächlich, tatsächlich noch nie gesehen. Und so war es dann eben auch. Ich meine, so muss es gewesen sein, weil äh, das, das Ende war dann komplett neu für mich. Ähm, ich hatte Spaß mit dem Film. Ich äh, bedauere so ein bisschen, dass das, was du sicher gleich noch ausführen wirst, mir so ein bisschen die jugendliche Verbotenheit zu dem Thema, zu dem Werk fehlt, weil ich glaube, 99 als der Film rauskam, hm. da hätte ich den geliebt. Ich glaube, das wäre ganz toll gewesen. Ich glaube, da hätte ich unglaublich großen Spaß dran gehabt. Ich, vielleicht auch nicht, vielleicht war ich 99 schon so ein bisschen zu schnöselig unterwegs, so von wegen, ich will nur große Kunst sehen und gar nicht mehr so eher, ja, diese krude Hollywood-Unterhaltung, aber, ja, ich glaube, das ist ein Film für 16-Jährige. Das ist einfach ein, das ist ein großer, großer Abenteuerspaß, äh, blutig, wenn es sein muss, leicht, wenn, wenn das sein kann, ähm, guter Mix, äh, technisch auch hervorragend. Es bleibt immer so mit ein bisschen mit, mit, mit dem Wissen um die Produktionsumstände natürlich immer so ein bisschen das Bedauern, dass der Film wahrscheinlich noch hätte besser oder anders sein können, als er ist. Er wirkt dann doch ein bisschen zu klein für das, was er eben gekostet hat und an Produktionsaufwand verschlungen hat. Also es gibt ja, ja Zahl, die gewisse Höhe von 160 Millionen Dollar, die der Film angeblich mhm. gekostet haben soll. Und damit wäre einer der kostspieligsten Flops der, der Kinogeschichte, weil der hat eben auch nicht viel eingespielt an den Kinokassen. Also da bleibt so, so, so ein kleines Restbedauern übrig, weil der Film sieht nicht nach wenn er denn so viel gekostet hat, 160 Millionen Dollar aus, aber er sieht sehr gut aus und äh, gerade in den Action-Momenten wieder hervorragend inszeniert, da hat dann einfach noch hier sein, seine, seine Kunstfertigkeit drauf diesbezüglich und äh, es ist eben vieles handgemacht, also ist mir gerade aufgefallen bei diesen späten Szenen an dieser Hängebrücke und in den Höhlen und das sind eben alles so Sachen, die würde man heute glaube ich am Computer basteln und ich 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 bin dankbar dafür, dass eben Meklin und Banderas und Co. darunter geschickt hat, ins dreckige Brackwasser, also <lacht> mhm. äh, doch, hat mir gut gefallen. Ich, ich, ich liebe auch das dreckige Mittelalter, also das ist, das macht schon Spaß. <lacht> und ich meine, ich bin grundsätzlich eben bei, bei Crichton sehr kritisch, weil äh, ich habe früher Crichton ganz gerne gelesen, je älter ich mhm. werde, desto mehr fällt mir auf, er ist weder ein besonders guter Autor noch Regisseur und viele seiner Werke haben in meinem persönlichen Ansehen sehr nachgelassen. Ich weiß, Crichton wird geliebt, Uh, aber ich habe zum Beispiel letzten Sommer noch mal versucht, äh, Sphere zu lesen, nachdem ich den 20 Jahre liegen lassen, der immer so als einer der besten Romane von Crichton gehandelt wird. und äh, ich, sorry, ich wie heißt der? Sphere, der dann auch verfilmt Sphere. wurde mit Dustin Hoffman. Äh, das war aus der Zeit der Verfilmung, als jede jedes Jahr ein bis zwei. Ach, Mann, äh, Ach Sphere,
0: äh, ah, okay, okay, okay. Sphere. Ah, ja, verstehe. Okay, Sphere. ja, ja jetzt, jetzt. Sphere.
1: Sphere.
0: Sphere.
1: Sphere. 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 Uh, Sphere mit, äh, Dustin Hoffman und Sharon Stone eben auch verfilmt. Auch so in, in der Zeit ungefähr chronologisch in der Ecke wie 13. Krieger ein paar Jahre früher. Das war eben die, die Zeit, als dann mit, mit Enthüllung und, und Jurassic Park und Kongo und jedes Jahr lief irgendwie crichton film in den Kinos. Yeah. Ja, Ich wollte eigentlich nur sagen, der Roman ist nicht besonders gut und mir ging es eben ähnlich mit vielen seiner so anderen Sachen. Disclosure, also Enthüllung, habe ich auch mal versucht zu lesen, der ist grundsätzlich unerträglich und Wiege der Sonne habe ich auch nochmal angefasst, zumindest die Filmadaption die Tage und dachte mir, äh, alles nicht so gut gealtert. Aber der 13. Krieger, so im, im im direkten Vergleich mit fast allen anderen Michael Crichton-Adaptionen, jetzt mal Jurassic Park außen vor gelassen, ist schon ganz, ganz weit oben, in meinem Ansehen. Hat mir gut gefallen. Äh,
0: kurz mal zu Crichton. Also ich habe von ihm damals, ähm, das wurde glaube ich auch erst nach seinem Tod veröffentlicht, äh, Pirate Latitudes. Zum so, so ja. Piratenroman. Mhm. Und als ich den gelesen habe, ist es so, also, da wird einem, glaube ich, so klar, dass Crichton viele, also, was ich sonst ein bisschen von ihm gelesen habe, das einfach. Das, ist, das sind halt Blockbuster äh, in Literaturform. Also da ist jetzt nicht oft äh, war halt wirklich so, hey, äh, coole Ideen, aber die Unterhaltsamkeit, also einfach das ist, die Kurzweiligkeit stand dann einfach dann immer so im, im Vordergrund. Und zwar ja. einfach halt so, ja, kurzweilige Abenteuergeschichten.
1: Mhm.
0: Aber äh, ja, sonst fehlt mir, glaube ich, auch wahrscheinlich noch ein bisschen viel. Also das habe ich auch echt noch nie gelesen. Ich habe auch den Film noch nie gesehen. da so. Das soll glaube ich auch nicht so der Wahnsinn. Nee. <lacht> das war ein langes, nee. Ja, ähm, ja aber äh, 13. Die Kriege, ich habe den damals gesehen, das war einer der ersten DVDs, die ein Kumpel sich geholt hat. Wir haben den an einem Freitagabend geguckt und ey, ey, Patrick, ich war hin und weg. Das, äh, ich will nicht sagen, es war ein, mein Lieblingsfilm, aber ich habe den schon sehr abgefeiert. Wir fanden den sehr... Ähm, unheimlich, gerade so, als er dann noch nicht weiß, so was hinter diesem Drachen steckt. Ich äh, ja. fand ihn spannend. Äh, der ist sehr atmosphärisch. Ich finde ihn auch heute noch atmosphärisch. Ich finde das gerade so die Stimmung, äh, das fängt er einfach gut, gut ein. Äh, ich finde ihn sehr spannend, also gerade wenn sie dann eben in diese Höhle gehen, so, funktioniert für mich auch heute immer noch gut. Und ich würde sagen, so die Action-Szenen, gut, so die, die, der erste Überfall, der ist, ich sag mal so, mit, mit Absicht so etwas äh, im Dunkeln gehalten, dass so einfach auch dass so ein bisschen Mystery halt übrig bleibt, äh, kann ich nachvollziehen. Aber alles, was danach kommt, finde ich, sind, sind schon ordentlich äh, inszenierte Action-Szenen, äh, schön dreckig. Aber ja, äh, ich glaube, hier kommt auch einfach noch viel von äh, McTiernans Handschrift raus, weil der wollte ja wirklich so einen, auch einen Film für Erwachsene machen und äh, wirklich auch einen, einen recht harten Crichton, das ist, das ist ein großer Teil von der Handlung, die Crichton halt sehr wichtig fand und die hat er nachher noch äh, nachgedreht, mhm. äh, die McTier und so alles
1: rausgeschmissen hatte. Ja, äh, das ist das da so ein Kant? Hat der wirklich irgendwie hat das Ende neu gedreht? Was, was, weißt du, was der konkrete Stein des Anstoßes war, warum es hieß, hier kommen dann runter vom Set, ich Michael Crichton übernehme? Es geht viel ist der Konflikt von den Wikingern äh, äh,
0: und dem äh, Oberhaupt. Mhm. Oder dem, diesem Königssohn, dass da einfach so der Konflikt viel zu kurz kommt. Oder in MacKillians Fassung auf jeden Fall viel zu kurz kam. Und das wollte er einfach gerne äh, ausführlich machen. Mhm. Und so diese Liebesgeschichte, die sich da so ein bisschen, bisschen anbahnt, dass er da auch gern ein bisschen, bisschen mehr rausholen wollte. Also dass da einfach so der Block dass nicht... Also diese Angst von diesem Drachen sollte mehr so bedrohlich wirken von außen, aber so der Hauptkonflikt sollte dann so die Spannungen eben innerhalb dieses Dorfes sein und das, da hat McTiernan dann halt so zurückgeschnitten und gesagt, hey, hier, also äh, soll ein Abenteuerfilm äh, sein, harte, und da können wir uns so ein bisschen mehr auf den Konflikt von außen
1: konzentrieren. Ja, schwer zu sagen jetzt. Ich meine, dadurch, dass wir jetzt weder Fisch noch Fleisch haben, letztendlich so eine, diese Hybridfassung, die, glaube ich, weder McTiernan noch Michael Crichton zufriedengestellt hat, ist natürlich jetzt so ein bisschen... Bisschen doof, dass so ausredet das jetzt haben. Aber gut, ich meine, wir werden wahrscheinlich niemanden andere sehen. Ich finde es lustig. Also ich, ich, ich kann komplett Leute verstehen, die jetzt zum Nachgang, Jahre später, den, den Wunsch äußern, endlich einen Directors Cut von Crichton zu sehen. Aber dadurch, dass es eben ein Film war, der kein Geld gemacht hat an den Kinokassen, äh, Crichton Persona non grata ist in Hollywood und, äh, nee, äh, Mektion, ne, einfach unerwünscht ist in Hollywood mhm. und Crichton sehr, sehr tot werden wir wahrscheinlich da nichts mehr sehen. Und das ist bedauerlich. Aber das, was ja da ist, ist immer noch gut. Ich glaube, es hat einfach so ein bisschen negativ auf die Reputation des Films abgefärbt. Dieses ganze Toho hinter den Kulissen und die Tatsache, dass er eben so teuer war. Und es gibt ja auch nichts, worauf Kritiker lieber einsteigen. Zumindest war es damals so, als der Film sehr, sehr, sehr teuer war. Das war ja schon zwei Jahre zuvor bei Titanic so. Dass ich glaube, der Großteil der krittelnden Zunft und vielleicht sogar der Kinogänger und in, äh, darauf gewartet hat, den Film in den Boden, unangespitzt in den Boden zu stampfen, weil, weil der Film eben so teuer ist und das ein Millionengrab ist und äh, hm. ich glaube, bei 13. Krieger fühlten sich einige bestätigt, die gesagt haben, ah, das ist zu düster und zu brutal und wer will heute noch so einen Mittelalterfilm sehen und da ist irgendwie sexy Antonio Banderas und äh, darf irgendwie die ganze Zeit nur in Luppen rumlaufen und äh, erwachsene Männer spucken in den Trog und saufen es dann aus und <lacht> Aber ich muss sagen, ich stehe auch total auf sowas. Ja, absolut, Hey, ich glaube
0: ja. hätten sie gut, ich meine, der, also ich glaube, die haben selbst, der ist erst gute anderthalb Jahre später erst rausgekommen, nachdem Produktion fertiggestellt wurde. Mhm. Um, aber hätten sie vielleicht einfach noch ein bisschen länger gewartet, so Herr der Ringe, hätten sie das noch so ein bisschen abgewartet, dann wäre, <lacht> <lacht> hätten sie gerade noch ein bisschen warten können, dann wäre vielleicht ein bisschen besser angekommen.
1: Ja, weil ein das bisschen, ne? das kam Herr der Ringe war Ende <lacht> 2001. Uh, heute, heute regelt das alles Corona, da bleiben Filme dann auch noch zwei Jahre liegen. <lacht> um, aber ich verstehe dich, ja, und ich gebe ich geb dir auch recht, ich glaube, ähm, ja, der, der, der richtig große Fantasy-Buben ging ja dann los, Anfang der 2000er mit Harry Potter, Herr der Ringe und Co. und dann oder sogar so, so Sachen wie Minania gab es so ein groß angelegte Film rein. Und ich, ich glaube auch, wenn sie da gesagt hätten, so in dem Zuge, wir machen jetzt aber Fantasy für Erwachsene. Ja, ja, warum nicht? Hätte vielleicht so ein Publikum gefunden. Ja, also ich, ganz ehrlich,
0: du hast mir eben schon kurz so, ich bin kurz ins, ins Träumen gekommen und du so gesagt hast, ja, okay, äh, plötzlich, keine Ahnung, McTiernan kriegt wieder so ein bisschen Respekt, kommt wieder irgendwie so mit irgendwas wieder und, und plötzlich, ja, hier, wir haben auch noch hier ein paar, so all das, was du gedreht hast für 13. Kriege, hast mhm. du Bock, einen Directors Card rauszubringen äh, in 4K, Oh. Also, es ist halt, es ist ja auch kein, kein, kein Film, wo da geht keiner für äh, in die Breche. Es gibt keinen, der sagt, oh ja, geil, äh, wenn es da irgendwie. Also ist keiner, der, der lächelt danach. Das ist glaube ich auch so ein, so ein bisschen so ein vergessener Film eben, mhm. äh, was sehr schade ist, weil ich würde auch wirklich, so all dieser Probleme, all dieser, okay, wir haben jetzt hier zwei Regisseure, der eine noch versucht, was komplett anders zu machen oder halt viel einfach äh, rauszuschneiden, was der andere dann eben machen wollte. Und du hast irgendwie so, so einen Mix, aber trotzdem gefällt mir dieser Mix, also trotz der, des Wissens eben von der, der ganz Probleme, die ihr halt eben hatten, finde ich den trotzdem immer noch gut. Also ich würde auch nicht sagen irgendwie, oh ja, du siehst hier richtig, wie er, wie er richtig schlecht geworden ist. Für mich ist das einfach so ein komplett gut gemachter Abenteuerfilm. Ich sehe so irgendwie so ein bisschen, okay, hier der ist ein bisschen kaputt geschnitten. Das merkst du auch, glaube ich, so ein bisschen. Aber wenn du davon wirklich keine Kenntnis hast, dann ist es, glaube ich, auch nicht irgendwie hier, dass, dass dir das so groß auffallen würde. So und Mit dem Wissen natürlich siehst du es halt noch mal anders. Mhm. Aber ich finde, der funktioniert trotzdem gut. Ich finde, es ist ein richtig gut gemachter Abenteuerfilm. Der, und wir haben damals gesagt, ja, geil, geil, geil. Gibt es davon noch mehr? Und äh, so in dem Stil muss ich sagen, habe ich wirklich nicht, nicht viele Filme gesehen und äh, ja, ich meine, klar, war dann finanzieller Flop, deswegen gab es dann auch danach nicht mehr so viel, aber ja. ich habe immer noch wirklich viel, viel üblich für diesen Film. Also auch, auch Banderas, den ich sonst auch wirklich
1: nicht unbedingt gern sehe, mhm. äh, finde ich, funktioniert hier gut. Ja, Ach, kein, du bist kein Film von Banderas, interessant, aber ähm, den wiederum mag ich hier ganz gerne. Es, es gibt ja durchaus nochmal düstere, düstere Fantasy in, in, in späteren Jahren, also das dauerte dann wieder so ein bisschen, bis es irgendwie wieder in, in war und dann Regisseure wie Neil, Neil Marshall oder sowas, sowas drehen durften, aber das war eben nicht mehr auf dieser... Da stand nicht mehr so viel Produktionsbudget dahinter und so große Stars mhm. und einfach so grandiose Sets. Das wirkt dann einfach, immer, einfach mal drei Nummern kleiner. Und dem Film, so wenig er eben noch 160 Millionen Dollar aussieht, so wenig wirkt er eben auch ähm, billig. Also man sieht schon, dass da eine Menge Kohle und eine Menge einfach äh, Können können äh, drinsteckt. Mhm. Ich, ich meine, er hat mich nicht gänzlich umgehauen, aber es mhm. gibt diese, gibt sich diese, wir hatten diese Faustregel formuliert, ich glaube, das war Howard Hawks, der gesagt hat, ein guter Film besteht aus drei guten Szenen und keinen schlechten. Ne? Ja. Äh, und, und bei 13. Krieger fällt mir am besten Willen keine schlechte Szene ein, aber ich kann mindestens drei, wenn ich mehr wirklich sehr, sehr gute, denkwürdige Szenen nennen, die mir danach noch im Kopf rumgegeistert sind, wie zum Beispiel der Moment, wo sie äh, hier an die Küste, auf die Küste treffen im hohen Norden und mhm. durch dieses Nebel, Nebelfeld da äh, kommen und vor ihnen eben das Land auftaucht, das ist toll. Oder diese, der erste, Angr der, der Angriff der Totenfresser, der ist visuell so beeindruckend gegen Ende, diese, die so den Feuer, diese, diese Feuerschlange bilden quasi da mit ihren Fackeln, die man da so am Horizont sieht. Äh, hier die, 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 die Köpfe und, und äh, Überreste von den Opfern in den Baumwurzeln, als sie sich da unterirdisch in diesen Gängen befinden, das ist so ein, das ist auch so ein. Ein ganz tolles Set-Design in dem Moment. Das ist, das ist wirklich so im Kopf hängen geblieben. Das sind wirklich sehr, sehr kraftvolle, denkwürdige Bilder. Die habe ich gar nicht so erwartet in etwas, was ich als, als ja, eher boah, wenig Wert auf, auf, auf Kunstfertigkeit äh, setzender Actioner so bewertet habe zu Beginn. Aber da sind wirklich sehr, sehr tolle Bildkompositionen drin, äh, tolle, tolle Ausstattungsmerkmale. Also co cooles Ding. Und ich kann einfach, auch wenn ich den Film heute noch sehe, ich
0: wüsste jetzt nicht, wenn man sagt, okay, was für eine Gurke, kann ich so halt absolut nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde, der ist trotz eben seiner Probleme echt einfach ein legitim guter Film. Ja. Und McTierens Handschrift kommt auch hier
1: finde ich immer noch gut raus. Die Entdeckung des Mastercasts in diesem Dorf, in dem sie da diese Hütten betreten in diesem Moment und dann die, die verstümmelten Leichen entdecken, das hat auch so eine ganz große Intensität. Das, das hat mir, da richtig bei mir auch einen emotionalen Nachhalt. Also das war so eine Szene, die mir richtig nah ging. Also richtig, richtig gruselig. Das ist auch, das ist auch eine Kunst in so einem Stoff, der auf den ersten Blick eben nach Holzhammer, Fantasy Action stinkt und alles sehr laut ist und pöbelhaft und die ganzen Nordmänner sind ja auch alle sehr, sehr schroffe Typen. Dann so diesen sehr, sehr stillen Moment zu haben, in dem all diese harten, harten Männer aus dem Norden plötzlich erstarren und ganz ehrfürchtig auf diese, diese Überreste mhm. dieses anderen Stammes da blicken, das ist schon. Doch. Ich, ich rudere gerade so ein bisschen. Ich, ich möchte mich auch nicht so viel so vorbeigehen, spoilern und äh, Menschen Lust drauf machen, den Film zu gucken. Ja, aber Jetzt, äh, er hat meine Empfehlung. Ja. Äh,
0: eine Sache würde mich interessieren. Du hast ja natürlich, du hast den auf äh, DVD dann geguckt. Ja. Weil ich war dann überlegt, ich habe dann auch, ich habe dann nochmal meine, meine DVDs, die ich noch da habe, durchgekramt und habe den dann auch tatsächlich noch da gefunden. Hm. So in seinem alten Jewel Case. Und. Das ist einfach schon eine sch beschissene DVD-Verpackung gewesen, hab ich gedacht. Das ist einfach so eine ganz beschissene
1: Also, das war wirklich so Ich hab's ich hab sofort manchmal gedacht, weggeschmissen. Einfach ne? so, nur ein mein hässlicher Dev Platzfresser. Ich, ich, ich tüter die DVD hier so ein und äh, der, die, der das Jewel-Case landet sofort im gelben Sack. Ich bin auch so oft, bin ich an meinem DVD-Regal Sorry für
0: äh, kurz off-topic, aber so oft bin ich da durchgegangen und denk so, ja, worauf hast du Bock? Was kannst du gucken früher? Und Du siehst einfach so den Jewel Case und dir fällt, du siehst sofort, ich weiß genau all meine Filme, die einen Jewel Case hatten, mhm. aber ich weiß auch genau, wie oft ich einfach geguckt habe und gesagt habe, nee, mhm. dich hole ich nicht raus. Einfach ganz schlimme Verpackung.
1: Zum verstehe das bis heute nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode Ende Januar kann man den ja auch bei Prime Video streamen. Also ja. Wenn der immer noch da ist, sollte man sich das antun. Ich habe da auch reingeguckt und die Fassung sieht eben marginal besser aus. Aber ist immer noch kein HD. Wirkte hm. für mich zumindest nicht so. Also ein Film, der wirklich darauf wartet, nochmal einfach einen neuen, mit einem neuen Scan gewürdigt zu werden und um wieder veröffentlicht zu werden. Aber wie gesagt, an, angesichts der, ich glaube, für viele Beteiligten unangenehmen Produktionsgeschichte, bin ich nicht so sicher, ob sie das machen. Hm. Ich glaube, die rechte Lage ist auch schwierig, habe ich das Gefühl. Weil also, hier in Deutschland wurde der Film von Concord vertrieben ja. Äh, dann gab es auch mal eine HD-Version auf Blu-ray. Und die ist aber mittlerweile auch out of print. Ich glaube, auch das Budget für den Film haben sich zusammengestückelt aus, von Geldgebern aus verschiedenen Ländern. Äh, ich ich glaube, da gibt es einfach auch rechtliche Probleme, den Film zu einer Wiederveröffentlichung okay. zu bringen. Ähm, okay. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also ich habe das Gefühl gerade, wie, wie du schon sagst, es ist tatsächlich trotz seiner Größe und trotz seiner Starpower so ein bisschen ein Stück verlorenes, vergessenes Kino. Ich hoffe, es findet eben eine erneute Wertschätzung. Auch wenn Omar Sharif da gar nicht zustimmen würde, der ja gesagt hat, ich hänge erstmal meine, meine Schauspielkarriere äh, provisorisch an den Nagel, weil die Dreherfahrung eine so schlechte war. Was, glaube ich, dem, ja. Film nicht, äh, dem Film auch nicht, äh, weiß nicht zuträglich war. Und dem Ansehen des Films, wenn Dr. Chivago höchstpersönlich äh, sagt, ja, der war doof.
0: Ja, nee, äh, ich meine äh, das hast du ja eh immer bei, bei Filmen, wo einfach der Dreh grauen, also ich, Charlie Theron und Tom Hardy haben sich ja auch über Fury Road ausgekotzt. Aber oh, was war das für eine schlimme Dreherfahrung? Mhm. Hey, kann ich nachvollziehen. Zu Recht, du bist die ganze Zeit in, in der Wüste, drehst nur Actions, am laufende Band, welche berühmt-berüchtigt schwierig sind und lange dauern mhm. und du einfach nicht viel von deinem Schauspielen zeigen kannst, sondern du einfach merkst, ey, die hätten hierfür auch ein paar Stuntmen organisieren können. so Und dann ja siehst du nachher so das fertige Ergebnis und denkst, ja, okay, gut. Ähm, und da bist du natürlich, dass wir, ey, manche sagen immer, oh ja, hey, ich kann nicht verstehen, wie der Schauspieler jetzt nochmal so mit dem und dem zusammenarbeitet oder wie die den und den Film machen können. Mhm. Und so mittlerweile, muss ich sagen, habe ich auch, sorry, ist auch wieder halt komplett off-topic, aber ich habe mittlerweile, habe ich dann auch so ein bisschen mehr Verständnis, weil nicht viele sind so wie Tarantino, die irgendwie sagen, ja, ich will irgendwie so, mein, meine gesamte Karriere soll so ein Gesamtkunstwerk bilden, sondern manche machen einfach das, wo sie Bock drauf haben. Und wenn sie irgendwie sagen, hey, hier, bei da war die Dreherfahrung einfach super, mache ich gerne nochmal, auch wenn der Film gar nicht so gut geworden ist, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber ebenso kann ich es dann nachvollziehen, wenn du sagst, hey, hier, war eine schlimme Erfahrung und der Film
1: ist jetzt auch nicht irgendwie gut geworden. Äh, ich sehe gerade äh, ja. in den USA eine Disney-Produktion, also von Buena Vista produziert und äh Touchstone, äh, nee, von Buena Vista vertrieben, von Touchstone produziert, also eine Disney-Tochter. Und mhm. Jetzt mit Blick auf die Unternehmenspolitik von Disney sehe ich da mittlerweile null Chancen, dass es da nochmal zu einer Wiederaufführung kommt, weil ich, ich glaube, da legen die zurzeit überhaupt keinen Wert drauf. Die sind ja nur äh, gerade daran interessiert, ihre Franchises, ihre diver diversen Marken und IPs eben auszubauen. Ich glaube nicht, dass da mal eben irgendwo 5 oder 10 Millionen Dollar für ein für eine neue für eine Restauration oder eine neue irgendwie HD-4K-Fassung von 13. Krieger rumliegen. So. Okay, damit hat sich das gerade so ein bisschen zerschossen, diese Hoffnung, aber mhm. die war eh schon vorher weitgehend. Pardon. Ja, ja.
0: Aber hey, vielleicht irgendwann in der Zukunft ja. Okay, äh, Patrick, dann äh, würde ich sagen, schließen wir an der Stelle den 13. Krieger ab und äh, springen mal drei Jahre nach vorne, in das Jahr 2002, hm. wo äh, mit ihnen einen sich eines weiteren Remakes angenommen hat, beziehungsweise eines äh, Films von, oh, jetzt habe ich wieder den Regisseur vergessen. Der von äh, Thomas kraus nicht zu fassen, wie hieß Don't der? Listen. Der hat auch das Original von Rollerball gemacht. Mm -hmm. äh, auch ein Film, wo ich sage, war ich nicht so der größte Fan von, von dem Original. Mm -hmm. Muss ich gestehen, fand ich nicht so, so interessant. Aber so im Nachhinein wäre mir wahrscheinlich so das Original dann nochmal ein bisschen lieber gewesen. Aber nicht zu viel, äh, Patrick. Äh, Rollerball ist, äh, ich sagen, ein bisschen was zum Cast, gell? das ist ja auch, es ist ja ein illustrer Cast hier. Oh, Und ja. In, wenn du ein Cast siehst, denkst du, ja, okay, hier, die haben versucht, irgendwie einen 90er-Film zu machen. Chris Klein, auch bekannt als Ostriker aus dem American pie film wer kennt ihn nicht? LL Cool J, Rebecca <lacht> Romain, da, ich weiß gar nicht, war das schon, da war sie nicht mehr, Stamos. Ich, ich meine nicht.
1: schon, Anfang der 2000er. Okay. Auch die habe ich ja. kürzlich in Farbe Fatal gesehen, die spielt da nämlich die weibliche Hauptrolle. Ist ja lustig, dass sie quasi hier so von Banderas den Staffelstab übernimmt. <lacht> <lacht> ah, ja, interessante Querbezüge gibt es von sich hier so. Ja, ich versuche, Muster dahinter zu äh, entdecken, aber nee, im selben Jahr machte sie Farbe Verteil und Portal ist der bessere Film. Aber ich glaube, sie war noch mit John Stamos verheiratet.
0: Navin Andrews, der später dann bei Lost zu sehen war. Jean Renaud auf
1: jeden Fall noch. Der Go-To-Europäer in jedem Hollywood-Film zu dieser Zeit. Ja,
0: richtig. Genauso dieser, wie heißt der? Oleg
1: Tarkov.
0: Richtig, genau. Das ist auch so, das ist glaube ich so der russische, ah ja, kenne ich. Russische Character Actor. Drehbuch Larry Ferguson ist hier unter anderem mit dabei. Der hat das Fantastische Drehbuch zu Jagd auf den Oktober geschrieben. Und das kann ja eigentlich nur einen guten, guten Film hm. bedeuten. Hm. Äh, Zusammengeschrieben mit John Polk, der hat hier US Marshals gemacht und Ghost Ship. Nicht so nee. Nicht so. Wobei ich habe eine Schwäche für US Marshals, muss ich gestehen. Äh, egal, äh, das machen wir in einem anderen Cast. Äh, Patrick Rollerball. Das, äh, wie du hast, du hast schon viel über Rollerball auch castet. Hau doch einfach mal kurz so nochmal für die Leute, die all deine Podcasts da nicht zugehört haben, nee, hab was sie verpasst
1: haben. Naja, ich habe ja, ich habe ja, hab größtenteils im letzten Jahr über das Original gesprochen von Norman Juice und mhm. James Kern in der Hauptrolle, das ich mag, vielleicht sogar sehr mag, aber eben auch nicht für ein unantastbares Meisterwerk halte. Es ist ein. Interessanter Film, der seine spannenden Gedanken in eine Zulagespielzeit packt. Ich glaube, er geht satt über zwei Stunden und verliert einfach zu viel Tempo hinten raus und ist auch teilweise eben extrem misogyn und rassistisch nach heutigen Maßstäben und ich bin da nicht immer so zart beseitet, aber der, der alte Rollerball ist da unangenehm teilweise, muss ich eben sagen. Äh, nichtsdestotrotz ein guter Film. Ich, ich mag ihn sehr und ich finde es wunderbar, dass sie da eben auch, auch in München zum Beispiel gedreht haben, da am BMW Tower und diese Architektur sich so zu gemacht haben. Also, er sieht einfach sehr gut aus, das tut eben Rollerball nicht in den meisten Szenen, äh, das Remake von 2002. Ähm, es ist kein grauenhafter Film, ich finde ihn sehr spannend als etwas, das ganz offensichtlich gescheitert ist, irgendwo hm. auf den letzten Meter der Produktion oder am Schneidetisch, ich habe auch damals ein bisschen in der Recherche für eine Podcast-Episode die ich mit dem Stefan Jung aufgenommen habe, raus, versuchte rauszufinden, was genau da schiefgelaufen ist. Auch noch, mir noch mal ein Interview durchgelesen mit dem Actierenden Und ich glaube, Harry Knowles für Edit Cool News, zu einer Zeit, als Edit Cool News noch ein klingender Name war, wo eben auch schon, glaube ich, über die Produktionsschwierigkeiten so geredet wurde. Die Geschichte, soweit sie mir bekannt ist, ist, dass Rollerball ein sehr viel längerer Film war. Dann im, Zuge des Wunsches nach einer Jugendfreigabe in den USA immer weiter runtergeschnitten wurde, bis nichts mehr eigentlich von den Gewalttätigkeiten und sexuellen Exzessen, die wir vielleicht irgendwann mal hatte, vielleicht aber auch nicht, wer weiß, das so alles Bullshit, was da erzählt wird, äh, eben frei davon war, nur um dann vom Studio in den Produzenten in letzter äh, Minute gesagt zu bekommen, ja gut, jetzt bringen wir den aber doch mit dem R-Rating raus, in Deutschland sogar, glaube ich, mit einer 18-Freigabe initial, mittlerweile ist er runter auf ab 16. Yeah, yeah. Und dadurch einfach keine Zielgruppe hatte, weil das ist ein Film für ein jugendliches Publikum. Ich würde sogar sagen für junge Jugendliche, weil das ist so ein, 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 ein Bullshit-Macho-Gehabe, was man da sieht, äh, ersoffen in miesesten New-Metal-Soundtrack-Gedöns. Ich oh, weiß nicht, ja. welcher volljährige Mensch sich das 2002 angucken wollte und gesagt hat, ja, geil, uh, Slipknot, uh, dafür gehe ich ins Kino. Und, <lacht> Aber das ist eben genau dieser Film. Das ist irgendwie Slipknot, der Film, und ganz ehrlich, ich hätte das als volljähriger Mensch 2002 also nicht sehen wollen. Habe ich auch nicht. Ich habe den erst vier Jahre später geguckt und dann gesagt, ja gut, viel verpasst habe ich nicht. Aber es sind ein paar Momente drin. Ich, ich komme auf mein Versprechen zu Beginn zurück. Ich werde ein-, zwei schöne Momente nennen. Es sind ein paar Momente drin, die, die mir ganz gut gefallen haben. Aber das meist eben nicht. Wie geht's es dir denn?
0: Puh, also ich habe den auch schon einmal gesehen, als er rauskam, kurz danach, als er in der Videothek war. Aber... Außer ein, zwei Momenten so gut wie auch keine Erinnerungen mehr dran gehabt. Mhm. Ähm, ich würde auch hier noch nicht mal sagen, ich habe, also ich habe, es ist wirklich schwer zu glauben, dass dieser Film von Metieren ist, weil ich habe hier, außer vielleicht bei ein, zwei Kamera-Einstellungen, nie das Gefühl, dass hier der John McKinnon hinter der Kamera steht, der mm, mm. hinter wirklich großen Action-Klassikern hinter der Kamera steht. Vielleicht liegt es auch dran, weil das hier einfach noch mal wirklich zu Tode produziert und gemanagt und geschnitten wurde, dass davon einfach deswegen nichts mehr überwaffen übrig ist. Aber davon abgesehen, ich glaube, es gibt, ich habe selten einen Film gesehen, der eben nach dem Jahr 2000 gedreht wurde und so sehr schreit, hey, ich bin ein 90er-Film. Also ganz... <lacht> Ganz ekelhaft, wie du schon sagst, also ganz Und Chris edelhaft. Klein
1: in der Hauptrolle. Ja, Nein, das ja, ist so Chris, den, wie konnte er nur. Das äh, ist also, ich, ich selber ins Bein schießt schon vor, vor Beginn der Dreharbeiten. Also ich habe gleich einen äh, 100-Meter-Lauf und ich schieße was schönes Bein. So, mal gucken, wie das heute läuft.
0: Weißt, weißt du, wo ich kurz dran gedacht habe? Mhm. Und es soll keine Beleidigung für den Meister sein, aber an Paul Verhoeven, mhm. der und, und das irgendwie mit ihnen da irgendwie so gesehen hat, ja, okay, bei dem hat es auch geklappt. So, mhm. ja, hey, wir nehmen es so in der Zukunft. Es gibt einfach ein Parlament, das so.
1: als nächster Caspar Verdien. Okay,
0: ja, ja, nein, aber es ist ja auch so halt, okay, wir nehmen irgendwie so einen doofen Darsteller so und äh, <lacht> da hast du ja auch am Anfang so dieses äh, Spiel, was so ein bisschen an Rollerball erinnert, oder zumindest von Outfits her und so weiter in, in, in Starship Troopers. Ja, ja. Äh, war vergessen, weil das hier war einfach, also es ist ja nicht hier irgendwie dann ein Gag, dass, dass sie ihn gecastet haben, sondern wirklich, okay, das, er ist ernsthaft so der Hauptdarsteller hier und soll einfach diesen harten Typen verkörpern. Und das, das passt einfach nicht. Also wirklich angefangen vom Cast... Zu eben dieser, wie du schon eben erwähnt hast, dieser ekelhaften New-Metal-Musik, wo du einfach denkst, hey, das hier, das, das wurde von hier, dem Lights-Camera-Jackson-Typ produziert oder mm. halt sonst von irgendeinem äh, 15-Jährigen. Also ich, ich, ich verstehe es nicht, was was ich hier, also das kann im Leben nicht, ist das hier, ist die, gerade hier das End, die Endfassung nicht von McKinnon kann ich mir einfach nicht ja, vorstellen. Ich ja, denke, ja. Dass, 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 dass der gesagt hat, ja, okay, hier, jetzt pack mir mal ein bisschen richtige Musik hier. Jedes Mal muss ich hier auf irgendwelche scheiß Soundtracks und Scores und Komponisten zurückgreifen. Ich, ich mache euch mal, hier ist mein Mixtape. Äh, da nehmt ihr jetzt mal ein paar Songs von.
1: Ich hatte auch so ähnliche Gedanken. Ich dachte auch, oh, der Film Filmwette von PewDiePie produziert werden können 2014 oder so, als <lacht> er noch nicht richtig ja. wusste, wie man irgendwie YouTube-Videos macht und ihm so einen eigenen Kom Erfolg über den Kopf wuchs. Aber ja, das ist, ist, ist ganz merkwürdig. Also merkwürdige Entscheidungen an jeder Ecke und zwischendrin eben so, okay, noch mal. Einzelne Wort zu Chris Klein. Ich finde, yeah. man kann ihn in Rollen besetzen, wo er gut funktioniert. Er ist äh, total funktionabel in den American pie Film und er hat Auf eine jeden Fall. tolle Rolle in Election, dem Alexander-Payne-Film, als Sub oh, und, yeah, yeah. Tumba- ähm Football-Captain-Idiot. Paul Metzler, jawohl. Ja, das, das funktioniert wunderbar. Dafür ist Chris Klein eben perfekt. Er kann aber wirklich ja. nichts anderes. Und also zumindest habe ich nie eine andere Rolle, Art von Rolle gesehen, die äh, für ihn funktioniert. Und ihr eben als charismatischer Action-Typ noch dazu eben in dritter äh, halt Erbe an das Erbe an von James Cann, der selbst in Szenen, in denen er nichts zu tun hat, eben da sitzt hm. mit seinem krausen Brusthaar oben und unten aus allen Poren irgendwie Charisma schwitzt. Das, das geht eben nicht. Wenn du James Cann im Hinterkopf hast und dann eben Chris Klein hier siehst, der immer guckt, als hätte man ihm gerade den Schnuller weggenommen, das, ist, das funktioniert einfach nicht. Aber in all dem Mist stecken auch wirklich gute Momente. Ich finde zum Beispiel diese äh, Verfolgungsjagd, in der LL Cool J mit angeblich 200 Stundenkilometer vor diesem Offroad-Airplane da flieht, <lacht> äh, durch, durch die Wüste. Völlig kontextbefreit, glaube ich. ich. Man weiß gar nicht, wie die da hinkommen so richtig und hat auch, glaube ich, keine, weiteren, keine weitere Relevanz für die Handlung dann. Inszenatorisch ist das schon alles sehr, sehr gut. Das sind eben einfach so Action-Szenen, von denen man sich denkt, okay, die, die, hat, die hat sich wahrscheinlich Macteer gemeinsam mit den Drehbeautoren überlegt und dann versucht irgendwie einen Film drumherum zu stricken. So erkläre ich mir das, was dabei rausgekommen ist. Äh, weil der ganze Rest, abseits von zwei, drei Action-Metten, einfach überhaupt nicht funktioniert und all das einfach nur zweit- oder drittklassig macht, was der alte Film relativ gut gemacht hat. Nämlich hier Ultrakapitalismus-Kritik Ultra und so und, und, und so weiter. Ratings gehen hoch, wenn jemand verletzt wird und dann muss es eben noch mehr Tote geben und so weiter und so fort. Das sind eben alles Punkte, die bereits das Original gemacht hat. Und Rollerball, das Remake, fügt dem Ganzen nichts hinzu, außer eben diese New Metal, dieser New Metal-Scheiß. Aber es Triple X kam X im selben Jahr raus, oder? Oder war das früher? Uh, triple X? Das war so eine komische Zeit, so, That's not your daddy's rollerball. Das ist so irgendwie diese Haltung, dieses, wir machen jetzt mal irgendwie, Männer mittleren Alters machen jetzt mal edgy Jugendkino. So, so stinkt das Ganze. Für
0: mich. Ja, und selbst dann ist das für mich wirklich immer noch, ganz ehrlich, selbst Triple X konnte ich ernster nehmen als, als, als das, was hier rausgekommen ist. Also der sieht ja auch einfach so wirklich schlimm aus, also es ist wie so eine Power Rangers Verfilmung so, und auch so hier die das bunte Sportsauto, was der fährt und wenn alle nach diesem, nach diesem ersten Match, wenn die losfahren, also es ist halt auch so, ich, ich war wirklich peinlich berührt, aber auch ein bisschen hier gelesen, was eben jetzt dazu geführt hat und es ist ja jetzt nicht nur einmal hier so bei 13 Krieger, da war halt okay gut, Michael Crichton ist unzufrieden mit dem was mit Tieren gemacht hat, ich übernehme jetzt, aber hier, die haben ja die haben ja neu gefilmt und mhm. neu gefilmt und nochmal neu gefilmt und nochmal umgeschnitten und nochmal mhm. neu gefilmt. Und das ging ja ewig hin und her. Das ist ja auch hier über einen Zeitraum über anderthalb, fast zwei Jahre gewesen, wo immer wieder, okay, jetzt, äh, okay, Test, Testpublikum setzt sich rein, findet den Kacke, ja, okay, wir müssen das ändern, wir müssen das ändern. Und. Deswegen, ich, also hier kann ich mir dann auch vorstellen, klar, komplett werden wir es nie wissen, aber dass der Film schon wirklich sehr weit davon entfernt ist, was McTiern irgendwie machen wollte, weil das ist ja auch so. Ich meine, das Ding ist ab 18. Ich kann nicht nachvollziehen, warum dieser Film ab 18 sein sollte. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen frühen Filmen so. Es war da, ich, Little Weapon 4 ist ab 18, wenn du auch denkst, okay, verstehe, <lacht> verstehe versteh ich nicht. <lacht> um, aber du hast ja hier, du hast ja so kleine Momente, wo du dann denkst, okay, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie brutal sein soll, aber du siehst halt nichts
1: irgendwie überhaupt nicht.
0: davon. So am Anfang, ja. wenn dieser eine Typ, der eben, wo der Helm so angeschnitten ist und der bekommt so, äh, so volle Breitseite einen verpasst. Also das, was du siehst, ist ja einfach nur, ja gut, er kriegt halt einfach mal, kriegt eine Faust halt ins Gesicht. Also buds spencer filme sind brutaler als das. Mhm. Aber dann nachher, wenn er irgendwie auf, dem, auf dieser Liege liegt, du hörst ihn halt einfach nur unmenschlich schreien. Und dann siehst du manchmal so ein bisschen, dass er ein bisschen mehr Blut im Gesicht hat als vorher. Aber... Oder gegen gegenendet. Plötzlich ist ja Chris Klein auf einmal wirklich halbblutig schwarz, sch schwarze Hämatome im Gesicht, wo du denkst, ach du meine Güte, wo, wo kommt das denn her? Der ist doch vorher einfach nur ein paar Mal hin hingefallen. Meine Nichte ist letzte Woche äh, Inliner gefahren und hat, hat mehr Schramm als, als der. Und plötzlich sieht er aus wie äh, oh, Bruce Willis oh. nach allen drei Stück langsam filmen.
1: Ja, er wirkt stellenweise für mich so wie diese äh, oft stümperhaft gekürzten,
0: ja, yeah, ja. Yeah.
1: Äh, Primetime-Fernsehfassung von ab 16 oder ab 18 Filmen. Also, ich werde ja immer misstrauisch, wenn ich dann sehe, oh, stirbt langsam auf da wieder im Fernsehen. Um Viertel nach 8, nochmal ne, gucken. Äh, oder noch schlimmer, stirbt langsam zwei. Und so wirkt das Ganze hier, als würde da wirklich einfach was fehlen. Äh, du, du, du guckst dir diese ungeschnittene ab 18, und mittlerweile ab 16 Fassung an und fragst dir die ganze hm. Zeit, okay, habe ich zufällig irgendwie daneben gegriffen und die äh, hm. zensierte Fernsehfassung gekauft? Aber nee, das ist eben dieser Film. Und wie gesagt, die Produktionsgeschichte hat ihren Teil dazu beigetragen, wahrscheinlich auch dazu, dass. Das Budget so explodiert ist, genau wie bei 13. Krieger. Aber 13. Krieger, das stört sich so, weil der Film summa summarum eben ein guter ist. Aber mm. äh, auch, auch bei Rollerball gucke eben auf die nackten Zahlen, mir, der müsste doch bombastisch aussehen für all die Kohle, die da drin steckt. Aber nee, es wirkt eben auch alles so vergleichsweise uninteressant und schmal im Vergleich zum Original. Diese ganze Sportanlage, das ist ja. Ähm, also. Wenn man eben mit so großen Funden wuchtet und den Film beginnt mit, ja, das ist das größte Sportevent äh, weltweit und da du gibst quasi hier eine, eine gut laufende Profi, was ist Chris Klein hier zu Beginn, Jonathan, Profi-Footballer, Karriere oder irgendwas auf, um hier in, in Dubai dich mit irgendwelchen anderen internationalen Sportlern rumzukloppen, dann erwarte ich eben auch, dass wir zu einer, dass wir da eine Sportanlage sehen, die einen richtig hier vom aus den Socken haut. Und das sieht aus wie so ein Mittelguter Inline-Skate-Parcours in Berlin-Neukölln. Es ist schmal und unbeeindruckend. Und das hat mich so am meisten enttäuscht, dass einem immer dieser Sportmoderator, ähm, Paul Heyman, der ja für WWE tätig ist, das habe ich das letzte Mal ver ver verbockt, als wir früher einen früheren Podcast gemacht haben zu diesem Remake. Ich habe gesagt, das sei irgendwie nur so, eine, irgend so ein grünes moderatoren und Das ist er immer noch, mhm. aber er hat eben einen prominenten Namen. Wenn der da rumtönt und von globalen Ratings redet und oh, hier 900 Millionen Zuschauer und alle verfolgen dieses Event. Ich mir denke, ja gut, ich keine Ahnung, das sieht eben nicht aus wie Bundesliga oder Champions League, das sieht eben aus wie zweite Kreisliga. Also, sorry, Leute. Ist schade. Ist schade für Mektier dann, weil das erste, also noch mehr als bei Basic, über den wir jetzt gleich reden, habe ich da wirklich das Gefühl gehabt, da war es wirklich schade um, um die Zeit dieses ehemals herausragenden Regisseurs.
0: Ja vor allen Dingen wenn du denkst okay jedes Mal okay ich habe halt so gedacht wo du schon eben sagtest so wo die in der Wüste fahren okay jetzt haben wir hier eine Action Szene so es befreit eben aus diesem Spielsetting, vielleicht kommt jetzt einfach so ein kleines Highlight mhm. aber es kam das Gegenteil von einem Highlight es kam einfach eine komplette Sequenz die in diesem äh, Nachtsichtmodus gedreht wurde und ich habe mir gedacht sag mal bist du Deppert okay ich habe dann also Anscheinend haben sie die komplette Szene gedreht gehabt und die war so dunkel, dass man nichts erkennen konnte. Also mussten sie diese komplette Szene nochmal drehen und dann ist es aber so teuer gewesen, dass sie die nicht mehr beenden konnten. Und um das zu äh, verschleiern, haben sie diesen grünen Filter drüber gesetzt. Mhm. Ähm, macht null Sinn, sieht super beschissen aus mhm. und äh, ich habe echt da gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und, und das das ist das weißt das kommt dann noch dazu eben also hier kam wirklich Pest Cholera und Elend haben sich hier die Hand gegeben und haben eine Party <lacht> gefeiert also der ist so in dem ganzen Film da du hast ja auch immer wieder so irgendwelche Jump Cuts so in manchen, manchen Szenen um es dynamischer zu machen ich weiß es nicht aber manche Szenenübergänge die gehen dann so schnell die, jemand sagt was und dann bam 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 Komplett andere Szene, du, du, du weißt gar nicht so, ja, hä, was soll das jetzt? Also, als äh, LLQJ, als der verletzt wird, so von dem Moment, wo er verletzt ist, und dann im Krankenwagen die Szene und dann danach die Szene, das ist alles so: Oh, 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 okay, hier, hier hat irgendjemand
1: äh, den, den Vorspultaste gedrückt. <lacht> Äh, ich, LL Cool J ist so einer der besseren Punkte in diesem Film. Ich, ich, ich mag ja, ihn ja, ähm, ja, er, er, ja. Er wurde ein bisschen, er war ein bisschen zu präsent im Kino in der Zeit. Ich habe auch das Gefühl, ich glaube, jeder zweite Actional, da spielt LL Cool J mit. Und manchmal funktioniert es eben ganz gut wie in Die Plus C. Und ein Jahr später kam, glaube ich, dieser Film The Recruit raus mit Colin Farrell und Al Pacino. Der spielt da spielt er glaube ich, auch ja. eine Rolle. Er ist ja ein sympathischer Typ, soweit ich das beurteilen kann. Um, und er spielt auch weitgehend sich selbst, weil er nichts anderes kann und das tut im Film auch gut, aber der ganze Rest des Cast, ja, ich finde sogar Jean Renaud, den ich normalerweise ganz gerne sehe, auch total verheizt hier. Ich mag mm. Navin Andrews tatsächlich als seinen Assistenten, weil der ist eben so ein richtiger, so ein richtiger Psycho, der macht Spaß und ich wünsche mir die ganze Zeit, er wäre der Ober weil den finde ich tatsächlich authentisch bedrohlich. Während Jean Renault eben einfach so dieser äh, Schnurrbart zwirbelnde 0815-Bösewicht ist, der ja. mich total langweilt. So, ja, ich bin Franzose oder. Nee, nee, er spielt ja, er spielt in spielt so einen russischen Oligarchen oder sowas. Also. Ja, ja, Ga ja. Ganz schlimm, ganz schlimme Entscheidung. Ähm, nee. 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 Aber dafür hier 20 New Metal Songs und wer, wer erinnert sich nicht an die großen Hits von.
0: Rob Zombie und POD?
1: Fear Factory, genau. <lacht> Green Day spielt und, einmal auf. Das ist das ist so ein ganz gut, das Ich denke, When I Come Around ist irgendwie irgendwo zu hören. Und dann,
0: dann auch noch mal so diese Entscheidung. Du, du hörst manchmal dann so diese, diese Metal-Songs, aber dann, dann nehmen sie äh, Pink. Mhm. Also es gibt so Videos von, von Pink eben und die die macht dann Lip-Syncing dazu, wo, wo ich dann auch denke, okay, ja, ja, also sollen soll die New Metal-Songs nicht von harten Burschen gesungen werden? Aber dann 20 Minuten später ist auf einmal Halt komplett kontextlos ein Slipknot-Konzert. Und die, die, die Leute marschieren einfach vorbei und dann, dann habe ich gelesen, das haben sie noch nicht mal gedreht. Das haben die einfach nur irgendwo, die haben das Konzert abgefilmt und die haben das dann einfach reingesetzt. Also ich habe es nicht, nicht, nicht <lacht> ganz
1: nachvollziehen können. Hier ist das Song auf dem Soundtrack der heißt Crawling in the Dark von einer Bett namens Huber Stank. <lacht> Ich, ich hoffe, es hört es keine Huberstank-Fans zu und äh, sie fühlen sich jetzt auf die Füße getreten, aber nee. Also das ist eigentlich, wenn ich den Film in, äh, in, in, in fünf Worten rezensieren müsste, würde ich sagen
0: Crawling in the Dark von Huberstank. Ich bin auch in den 90ern groß geworden und hab muss gestehen, auch viel New Metal gehört, aber von Huberstank habe ich auch noch nichts gehört. Huberstank. Huber okay. 1994, okay, American Rock Band. Die Band ist best known for their singles. Crawling in the Dark, okay. Running Away und The äh, also Reason. <lacht> <Ja>. <lacht> running Away,
1: Running Away. <lacht> <lacht> das war für euch Hubers Denk. <lacht> äh, mit ihrem letzten <lacht> Auftritt. <-Jet. lacht> mit ihrem letzten Auftritt.
0: Ja, aber äh, ich habe das eben schon zu Patrick äh, vorher gesagt. Ich kann sehr gut nachvollziehen, weswegen man sagt, hey Roller, oder wenn man das Original schaut, Rollerball, ein Film, wo ich auch nicht sage, dass der schlecht ist, aber ist nicht unbedingt so ein Highlight für mich gewesen. Ich fand den eher etwas handsam und mhm. fand den nicht so überragend. Aber das ist zumindest ein Film, wo ich nachvollziehen kann, okay, macht Sinn, kann man mit Sicherheit ein cooles, cooles Remake daraus machen, coole Einfach, da, da hast du Möglichkeiten. So Von der Zukunft-Dystopie mal ganz abgesehen. Sie haben sich ja hier eh entschieden, dass der einfach nur ein paar Jahre später äh, spielt, gar nicht so sehr in der Zukunft ist. Aber hier kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, okay Gibt es einfach die Möglichkeit. Und, und wir hatten eben schon kurz, hatte ich mit Max Fury Road, auch da gibt es mit sich ja so ein paar Elemente, so von wegen so die die Musik, die eben dann so die Leute antreibt und so, das sind ja alles so, wo ist halt auch ein sehr peinlicher Moment, wo Chris Klein einfach so da zu der Band geht und klopft hier an die Scheibe. Hier. <lacht> Äh, Bursche, spiel, spiel mal einen heißen Ton. Jetzt, jetzt seht ihr was. Im Film wirkt es halt sehr peinlich, aber ich kann nachvollziehen, was so der Grundgedanke dahinter ist. Da kommt halt nichts von rüber. Und das ist halt so, so alles etwas, etwas peinlich nicht berührt, ja. funktioniert halt einfach nicht. Und
1: wenn du vielleicht. Rebecca Romain und dem anderen Cast Geld dafür zahlst, dass sie sich nackig machen, dann machst wie ja. in äh, Thomas' Crown Affair, dann lass uns wenigstens irgendwie auch was sehen. Aber es ist irgendwie, selbst, selbst, yeah. die, selbst die Nackigkeit, es hat alles richtig schön jugendfreies Niveau. Wenn du einen Film machst mit einem Erwachsenen-Rating, dann möchte ich mehr als eine nackte Schulter sehen von Rebecca Romain und meinetwegen auch vom männlichen Cast, ist mir egal. Das ist alles so... Huch, wie züchtig, ich weiß auch nicht. Da haben sie diese Sauna-Szene und man kriegt nichts zu sehen. Also, das ist meilenweit mm. weg von dem, was ein Verhoeven in Starship Troopers machte, fünf Jahre vorher. Also, dann nutzt es doch aus, wenn du diese Freiheiten hast. Meine Güte. Ja, yeah, ja. Yeah. Und sie Stank. hat auch das. <lacht> ich, bin immer, okay. ich bin immer noch gedanklich bei Hubers denk. Die haben ein Album gemacht, das heißt For Never. For Never. Also vor Klammer N, Klammer zu ever. Weißt du, wie so 13-Jährige. <lacht> Uh,
0: ja, New Metal, uh, einer der uh, großen, großen Sünden der Neunziger. Forever. And for running away because <lacht> the reason.
1: Crawling in the dark. <lacht>
0: Entschuldigung. Uh, aber nee, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich eine Frage habe ich allerdings und das habe ich nicht ganz äh, im Film verstanden. Hat sie als sie trainiert hat, gewartet, dass Chris Klein kommt. Und des, hat deswegen oberkörperfrei trainiert. Weil wenn, könnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Da habe ich mich... Schon? So, war trainiert die gerade oben ohne? Äh, mit den Handeln? Okay. Ja, ja gut, und dann habe ich gesagt, ah, okay, läuft darauf hinaus. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also dann hat es einfach nur, das war halt Vorspiel für sie so. sie hat einfach nur auf ihn gewartet.
1: Aber wenn sie nicht gewartet hat, fände ich es ein bisschen komisch. Vor allem, weil sie ja, ja, sie, sie muss ihm eben die Handlung erklären zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da gibt es dann halt diesen längeren expositorischen Austausch zwischen den beiden, wo sie ihm erzählt, genau worum es in dem Film geht. Ähm, schon eine wichtige Fall. Szene. Ja, ähm,
0: zum Glück war das Ding nicht lang. Ich habe trotzdem 2,99 Euro ausgegeben, um das Ding <lacht> zu leihen. Das, ist das war sehr schön. Ja, würde ich sagen, belassen wir es dabei auch. Ich glaube, wir haben mehr Worte zu, jetzt mittlerweile zu dem Rollerball-Remake verloren als mhm. äh, viele andere Menschen auf diesem Planeten.
1: Ja, wir drücken uns so ein bisschen um Basic, aber ich habe gehört, du hast äh, dazu einiges Positives zu sagen. Ich habe den ja tatsächlich geguckt und mich schon drei Minuten mhm. nach Ende der Credits nicht mehr daran erinnern können, worum es eigentlich genau ging. Aber Basic, B da freue ich mich jetzt sehr drauf. Aber nur, weil du es bist. <lacht>
0: Ja, ich sag mal so, so an das dran erinnern, das ist auch, auch glaube ich, so eine Sache mit dem Film, weil das halt, äh, kommen wir gleich zu, auf jeden Fall geht's um Basic, der äh, auch nur wieder da, auch nur ein Jahr später rausgekommen ist. Ich glaube, die, die konnten immer so alle ein Jahr später rauskommen, weil, weil er einfach, weil die Post-Production immer so lang gelaufen ist und währenddessen hat er immer schon angefangen, die Filme zu drehen. Ganz kurz noch zu Rollerball, bevor ich es vergesse, ähm, äh, der, dass der Film allein nicht nur dass es mektieren. Ach
1: so ja, ja, schlechtes so
0: der Film ja. ist. Aber es ist auch der Film, äh, weswegen McTiernan äh, ins Gefängnis gekommen ist und äh, heutzutage dann auch einfach keine Karriere mehr hat oder etwas machen kann. Denn er war so unzufrieden mit dem Produzenten Charles Rowan, äh, äh, übrigens einer, der viel mit Chris Nolan zusammenarbeitet mhm. und äh, seit Batman Begins, glaube ich, Stammproduzent von ihm ist für jeden Film. Mhm. Auf jeden Fall, McTiernan war so unzufrieden mit ihm, dass er diesen äh, Privatdetektiv Anthony Pelicano angeheuert hat, der auch mittlerweile halt ist wohl ein absoluter Trottel. Also nicht Trottel, aber zumindest einer, der jetzt nicht irgendwie kosche Mittel gemacht hat. Also egal, gibt einen guten Artikel auf jeden Fall zu dem Typen. Auf jeden Fall, ihn hat er angeheuert, damit er Charles Rowan äh, belauscht, äh, damit äh, McTeenan rausfindet, was der für Absichten hat, weil er sich halt mit ihm so gestritten hat, über die wie, wie Rollerball gedreht werden sollte, wie er aussehen sollte. Äh, und eben, weil McKinnon sich vor Gericht schuldig bekannt hat, beziehungsweise er hat falsche hat das FBI belogen darüber, er hat glaube ich erst verneint, dass er ihn äh, belauscht hat äh, und dass er Anthony Pelicano ja, ja, hat. Und danach ja. musste er sagen, nee, habe ich doch gemacht. Und dafür, weil er das eben das FBI gelungen hat, musste er deswegen ins äh, Gefängnis. Er ist aber seit 2014, also jetzt mittlerweile schon seit sieben Jahren wieder draußen. Aber ich glaube, also wir werden von mit hier nichts mehr zu sehen bekommen.
1: Ich glaube auch, man sagt ja neudeutsch, äh, er ist gecancelt. Und äh, ja, das, äh, die Gründe sind eben hier drin zu finden. Und Charles Roven, wie du ja schon richtig sagst, hat eben diese mega Karriere gemacht, äh, spätestens da im Zuge der Batman-Filme. Und. Ich glaube, der hat einfach McTiernan den, den, den Falschen angepisst. Ja, auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Basic. Äh,
0: yes, Basic. Der basic, Titel basic, ist basic. ja
1: schon Nomen ist Omen. Das ist ja immer so ein bisschen, <lacht> wenn so ein, ein, ein Filmtitel schon nach gar nichts klingt.
0: Mhm. Es ist wirklich so ein absoluter Trottliger Titel, das gebe ich hier vollkommen recht. Wie hieß
1: dieser Film mit Tom Hardy, wo er die Craybruder spielt? Legend, der vor drei Jahren raus ist. Auch so, diese, diese Einworttitel, bei dem man sich fragt, okay, und jetzt? Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ja, aber ich sag mal, Legend ist dann noch eher, aber wenn du wirklich einfach, wenn du, wenn du einen Film Basic
0: nennst, mm. ähm, das ist wirklich Basic ist so ein bisschen wie ra um. random. Ja, genau. Whatever.
1: <lacht> <lacht> aber er ja noch einen schönen deutschen
0: Zusatztitel. Genau. Hinter jeder Lüge eine Wahrheit. Also. Ja, hinter jeder Lüge Stück eine Wahrheit. Deutsche ja, Co-Produktion. Genau. Ah, ähm, auf jeden Fall ist es 2003 ist Basic rausgekommen. Ähm, als äh, Autor haben wir hier James Vanderbilt, äh, genau der den großartigen Zodiac geschrieben hat. Äh, danach leider dann auch nicht mehr so viel Gutes, aber nee, eigentlich gar nichts Gutes mehr. <lacht> <lacht> Wenn ich gerade so über die <lacht> drüber gucke. Äh, nichts Erwähnenswertes. Oh, aber der wird den neuen Scream schreiben. Da freue ich mich drauf. Ich bin ein großer Anhänger der Scream-Reihe. Egal. Äh, James Vanderbilt auf jeden Fall hat den hier geschrieben. Und wir haben einen netten Cast äh, angeführt von John Travolta. Äh, zusammen mit äh, Conny Nielsen. Wir haben Samuel L. Jackson, Giovanni Ribisi, äh, Brian Van Holt. Äh, sagt viel mit Sicherheit noch was. Äh, Ted Dix äh, noch dabei. Äh, Harry Connick Jr. Ähm, Ach, das war Ted
1: Dix, stimmt. Ja, der
0: sieht so jung aus. Ja, ich sag mal. Auch eigentlich ganz cooler Cast. Und geht im Grunde darum, dass eine äh, Übungsaktion... Ähm, von äh, Army-Rangern so ein bisschen äh, schiefgelaufen ist. Die wurden im Dschungel ausgesetzt, äh, sollten zwei Tage, glaube ich, durch den Dschungel ihre äh, Operation eben durchführen, ihre äh, Übungsaktion. und als sie abgeholt werden, sind plötzlich ein paar tot. Äh, das Team, was die abholt, die sehen auf einmal, wie die letzten zwei sich so beschießen im Dschungel und sagen, okay, gut, was ist hier passiert? Und eben der, äh, die Person, die überlebt hat, äh, gespielt von Brian, äh, ist das Nee das Brian Holt, ja. Holt, genau, äh, der eben da überlebt hat, der soll ja, einfach mal mit der Wahrheit rausrücken, mit der Basic Wahrheit, mit der Basic Truth. Ähm, ja, wird nee, der Titel erklärt im Film? Ich hab's nicht mitbekommen. Nee, hab nee, gar, nicht, okay. gar nicht, gar nicht, gar nicht. <Das war für's. lacht> Absolut nicht. Ähm, der Film der nee, wird genau. bestimmt Soll genannt
1: irgendwo. Ich kann mir das vorstellen, dass der irgendwo genannt wird und ich, wir haben es verpasst. Also,
0: das ist also ich habe den jetzt wirklich auch seit langem mal wieder gesehen, äh, als ich DVD rausgeholt habe. Ich habe sogar, äh, das ist auch so ein Film, der, der, hat, der hat zwei DVDs spendiert bekommen, so ein 2-DVD mit Bonusmaterial. Das <lacht> ist auch so, so ein komple kompletter Film, wo du denkst, ja okay, dafür haben die damals noch wirklich ein 2 dvd set rausgehauen ja. und das wird du heute auch nicht mehr sehen. Mhm. Auf jeden Fall, genau. Er soll verhört werden, weil er, er sagt halt nichts und sie wollen einfach herausfinden, ja hier, was ist hier eigentlich gelaufen? Und da wird Johnny Travolta für angeheuert, weil der natürlich der Beste der Besten ist. Mhm. Der beste Verhörspezialist überhaupt. Ja, ähm, Patrick, das heißt, du hattest Basic jetzt auch noch nicht gesehen oder jetzt dann... Äh, seit längeren erst wieder gesehen. Ich hatte
1: Basic noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist tatsächlich okay. der Film heute Abend, mit dem ich überhaupt keinen Berührungspunkt hatte. Mhm. Es fällt mir schwer, was über den Film zu sagen, weil ich ihn tatsächlich nicht aktiv schlecht fand. Ich fand ihn aber eben auch nicht gut. Ähm, er ist total in Ordnung. Er erzählt eben er folgt eben so der klassischen Rashomon-Strategie, will heißen, wir sehen die gleichen Ereignisse aus der Erzählperspektive unterschiedlicher Figuren, das klingt erstmal ganz spannend, vor allem weil der Film eben auch nur gut 90 Minuten dauert, er hat einen relativ großen Cast von, muss ich mal sagen, 10, 12 handlungstragenden Figuren, die sich auch den überwiegenden Teil der Laufzeit anschreien, das klingt alles gar nicht so nach Langeweile. Ich fand es aber dann zunehmend monoton tatsächlich, weil es uninteressant inszeniert war und mich dann auch nicht mehr interessierte, wenn sie die dritte Person befragen und die eben wiederum eine leicht abgewandelte Variante erzählt, der Geschichte, die wir schon gesehen haben, was denn nun der Wahrheit entspricht, weil mich das Schicksal der einzelnen Figuren so wenig berührt hat. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, der Film ist ähm, komplett okay. Ich habe tatsächlich aber noch mehr als ein Rollerball hier John McTiernan's eigentlich sehr, sehr gutes, geschicktes Händchen für gute Action-Szene vermisst. Wir haben hier echt mhm. ganz wenig Action und ich möchte sogar behaupten, die Action, die wir haben, ist nicht besonders kompetent gemacht. Die mhm. findet oft im Halbdunkeln statt, ähm, ist komplett zerschnitten, Die es sind so halbe Nahaufnahmen oder Close-Ups, also es spielt sich ganz wenig in Totalen ab. Dieses Gewitter, was im Hintergrund auf der Tonspur über empfinde ich auch als störend. Also einfach, es wirkt ganz, ganz unelegant für einen McTiernan Film, auch die äh, Songauswahl teilweise, die bei Rollerboard offenbar noch inspiriert war von dem Wunsch, hier was für ein jugendliches Publikum zu schaffen zu sagen, hier, mach mal Slipknot drauf, äh, wirkt für mich ganz unnachvollziehbar, warum da plötzlich irgendwie bei dem Dschungel-Einsatz plötzlich Mobi auf dem Soundtrack erklingt. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe das wirklich angeguckt und dachte, wenn da jetzt, jetzt Alan Smithy oder äh, John Müller oder sowas Directed by Stunde im Abspann, würde ich sagen, ja gut. Ähm, so, sowas läuft eben auf Netflix und keiner redet drüber. Aber äh, großen, große Produktion hier mit großen Stars von John McTiernan, da habe ich mir einfach ein bisschen was Besseres erwartet. Und das kriege ich nicht. Ähm, was nicht heißen soll, dass der Film schlecht ist, aber ich finde ihn eben einfach vergessenswert. Hm? Ja.
0: Kann, ich, kann ich nachvollziehen ich würde gleich zumindest gerne einmal so ein bisschen so, so das Ende ein bisschen spoilern. Ich sage sag am Ende Bescheid, wer sagt, okay, hier, jetzt äh, Ich habe irgendwie Interesse in den Film bekommen zu sehen, habe noch nicht gesehen. Mhm. Aber dass ich zumindest gleich so ein bisschen über das Ende sprechen möchte. Weil ich glaube, so, um wirklich genau festzumachen, warum der Film jetzt nicht unbedingt so der Beste ist, <lacht> oder <Ja. lacht> äh, muss so ein bisschen über das Ende oder zumindest einfach so über die, ich sag mal, die Auflösung des Ganzen sprechen. Mhm. Ich kann nichts ich kann nichts widersprechen, was du jetzt bisher gesagt hast und ich würde das, glaube ich, sogar genauso sehen. Ich mag den trotzdem irgendwie. Mhm. Und ich, ich weiß auch hier nicht, ob es hier, und das klingt komisch, so ein bisschen Nostalgie ist, weil ist jetzt Basic, den habe ich gesehen, als er rausgekommen ist und ich fand den damals, oh, ist ja eigentlich so ein ganz netter Film. Und ich habe den aus irgendeinem Grund so, es ist auch einer der Film, den ich halt immer wieder geguckt habe und ich kann ehrlich gesagt auch nicht, gar nicht sagen, wieso, weil ich jetzt nicht irgendwie sage, oh ja, das und das Element hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich finde den einfach sehr unterhaltsam. Ist auch ein sehr kurzer Film, geht gerade so seine anderthalb Stunden Ähm. Und ich finde auch so das Setup hier, so wie der Film anfängt, oh, sehr spannend. Also so einfach so der Kerngedanke von, von der Story. Oh, okay, ja, ist was schiefgegangen. So ich, ich mag einfach das Setup mag ich einfach sehr gerne. Und auch so, dass es auf dieser Base spielt und so. Ähm, gerade auch so, so Krimi-Sachen eben, die innerhalb von einem anderen Genre spielen, die eben hier so dann plötzlich in diesem Militärthriller spielen, äh, mag ich auch sehr gerne. Und ich finde denn auch, ich meine, Travolta finde ich unterhaltsam, zumindest zu der Zeit. Mittlerweile muss ich den, glaube ich, nicht mehr sehen. Aber zu der Zeit, auch wenn er hier schon so ein bisschen äh, so ein bisschen was von dem Glanz von früher verloren hat, natürlich. Aber äh, ich finde den auch hier ganz gut. Äh, Conny Nielsen mag ich auch hier. Und ich kann es nicht so richtig festmachen, wieso, aber ich mag einfach so dies, wie die Geschichte so ein bisschen erzählt wird. Ich, ich versuche das vorher nicht auszudrücken, weil was mich natürlich frustriert, ist, sind nachher so diese ganzen Rückblenden. Ähm, weil ich finde, der äh, Rückblenden alleine finde ich immer sehr schlimm, gerade wenn, <lacht> wenn man sich zu häufig darauf äh, verlässt. Das tut dieser Film leider, mhm. muss ich sagen. Aber es ist so ein Mix aus, ja, okay, äh, zu viele Rückblenden, aber irgendwie finde ich es doch gut. Ich, ich sehe es mal so hin und her. Ich kann es auch bei diesem Film nicht beschreiben, aber wo das Ganze drauf hinausläuft, das ist dann auch immer so eine Sache, wo ich auch wirklich mitgesagt, okay, das ist irgendwie so ein bisschen ein bisschen Kacke. Und vor allen Dingen so der, Grund, <lacht> der, der Grundgedanke, was, was halt so der ganze Plan von all dem gewesen ist, was sie quasi mit dieser ganzen Aktion, was damit bezweckt äh, werden sollte finde ich, da hätte man auch einfach einen interessanteren Film draus machen können, als einfach so dieses Rashomon-eske. Mhm. Oder einen anderen Film, den man erwähnen könnte, aber das wäre natürlich ein Spoiler.
1: Ja, ja, der Film spoilt sich ja selber so ein bisschen durch seine Besetzung. Also einfach Samuel L. Jackson quasi als äh, Hauptdarsteller zu nennen, neben John Travolta, einfach der bekannteste Name, der größte Star. Ich meine, sowohl Travolta als auch Jackson natürlich 2003 absolute Superstars. Vielleicht beide nicht mehr so ganz auf dem Zenit ihrer Karriere. Ich glaube, Travolta weniger noch als Jackson, aber eben sehr bekannt. Und dafür geht Eben ins Kino und es ist ja von vornherein. Ich, ich möchte euch eben, soll ich jetzt schon was verraten. Also, sagen wir mal so: Wenn ich äh, Samuel L. Jackson's Gesicht groß auf dem Kinoplakat sehe und das als Sam Jackson-Film beworben sehe, gehe ich davon aus, dass er eine gewichtige Rolle hat, als einfach der Typ zu sein, und dass wenn man der Film eben weiß, machen, relativ früh danach zehn Minuten erschossen wird. Und dann einfach nur noch als als kaputte Leiche am Boden liegt der Rest der Film, Filmlaufzeit. Ähm, insofern war mir klar, dass da noch was mit seiner Rolle passieren müsste, mit dem der Film nicht will, dass ich rechne. Und der Film will mich eben lange Zeit glauben machen, dass das, was ich sehe, dass ich dem trauen kann. Und äh, offenbart dann eben am Ende muss dann eben blank ziehen und sagen, nee, im Grunde habe ich die ganze Zeit nur eine Nase rumgeführt. Und ich lasse mich gerne an der Nase rumführen, aber nicht von dem hier versammelten Personal. Es gibt ein paar ganz gute Schauspieler dazwischen. Tay Dix ist gut. Harry Connick Jr. in einer unnachbaren Rolle hier als Ex-Lover von äh, Conny Nielsen hm. ist, ist gut. Connick Jr. ist eigentlich immer gut, für, um Psychopathen zu spielen. Auch, auch wenn die Filme, denen er mitspielt, nicht immer gut sind. <lacht> ähm, meistens sogar nicht. Aber es gibt auch einige richtige Aussetzer. Ich finde, also Giovanni Ribisi ist hier, weiß ich, da hätte man einfach also eben mal ein bisschen weniger Koks vor vor der ersten Klappe geben sollen. Und und ich finde hier Rosaline Sanchez, die, glaube ich, eine erfolgreiche TV-Karriere in späteren Rollen, äh, Jahren hatte, als Nunez oder so, heißt ihre Figur die mhm. einzige äh, weibliche, das einzige weibliche Mitglied in diesem Bataillon. Boah, ey. ey was macht die? Was, was, was ist das? Ich meine, ist das vielleicht der Gag auch dabei bei den Rückblätten, dass sie das nicht selber ist? Und sie ist nur deswegen so drüber und spielt irgendwie jeden Satz mit Hey, Baby, I'm gonna rip your fucking throat open. Ich meine, ist das, ist das vielleicht einfach nur durch die durch die Augen von Ribisi in dem Fall gesehen? Und deswegen ist ihre Rolle so kaputt. Aber die, 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 die agieren eben alle. Und da kann die nicht mehr unterscheiden, ob das eben ihre Rollen sind oder ob der Schauspieler oder Schauspielerin einfach inkompetent sind. Als sei die alle komplett ja, das soll doch alles Profis sein, oder? Das ist doch so, 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 so eine elite -Einheit. Aber die agieren alle auch wieder wie 13-Jährige hier. Und das nervte mich ganz schnell. Ja, viel, viel gebe ich, ich hier vollkommen recht. Viel Gepose,
0: viel Gehabe. Das ist dann auch so. Also es wirkt mehr Hollywood als wirklich, okay, hier. Also ich sag mal so: die Truppe, die Predator-Truppe hatte wahrscheinlich mehr, <lacht> ähm, mehr militärischen Glanz als, als die hier. Um, oh ja,
1: ja. oh Gott, ja.
0: Er spielt auch im Dschungel, das ist das dritte Mal Dschungel für McTiernan, ja. Ja, ja. Äh, Aber hier so, äh, ich finde, der Dschungel in Madison Man ist besser gedreht und, und wirkt eher so wie ein McTiernan-Film als hier der Dschungel. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil es einfach durchgehend äh, regnet äh, und dunkel ist. Ja, das hier
1: hätte überall gedreht sein können.
0: Also. Weil, also ich sag mal so, die Hälfte wirkt dann auch fast so eher wie Studio und nicht mhm. wirklich Dschungel wohingegen Predator und Medicine Man, da, da siehst du halt richtig, okay, die waren im Dschungel. Und das, finde ich, kommt hier nicht so rüber. Aber wie gesagt, hey, ist halt immer dunkel, Regen. Ähm, dieses Camp, wo, wo sie sich dann alles so treffen und unterhalten da in, in der Nacht. Äh, das ist so eine Soundstage gewesen. <lacht> äh, ja, und das, das kommt halt hier so ein bisschen rüber. Ich meine, vielleicht hat er auch irgendwann gesagt, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Dschungel. Habe ich schon mehr oft gemacht. Ist äh, einfach nur hm. nervig und die letzten Filme wurden mir alle weggenommen. Bevor mir den Film hier wieder wegnimmt, bleibe ich lieber gemütlich im Studio. Ja. Mein Buddy George Lucas hat gesagt, da kann man gemütlich Filme drehen. Stimmt, ja. Und <lacht> kann ich im Stuhl sitzen bleiben. Mhm. Ähm. Ach,
1: du, du, der Film hat... Okay, er hat auch ein paar Sachen, die mir gefallen. Wie gesagt, die, die, die kurze Laufzeit spielt eine wichtige Rolle. Das ist kein Film, der sich <lacht> ernster nimmt, als er ist. Und der glaubt, der muss jetzt irgendwie ein zweistündiges, großes, menschliches Drama hier raus machen, Sondern sagt, nee, ich erzähle einfach eine relativ straight Thriller-Geschichte. Ob man die gut findet, wir reden gleich über die, 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 die Schlusswendung. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde mittlerweile, ich finde es als Plus, wenn einfach ein Film nur gut 90 Minuten dauert. Ich finde auch die erzählerische Ökonomie, sehr lobenswert. John Travolters Figur Tom Hardy heißt der, ist ja auch ein bisschen geckig, aber ist eben auch ein super generischer <lacht> ja. Name und keiner konnte damit rechnen, dass ein paar Jahre später der echte Tom Hardy da der nächste große Star werden würde. Die, die Figur wird auch sehr effizient einfach eingeführt. Ich mag das, wenn, wenn früher habe ich mich glaube ich über sowas lustig gemacht. Mittlerweile weiß ich zu so schätzen, wenn eben in den ersten zwei Minuten klar ist, aha, hier die Travolta Figur, die äh, ist korrupt. Die ist alkoholkrank, das ist ein Womanizer, das ist ein arrogantes Arschloch, aber, wie du schon richtig sagst, er ist der Beste in seinem Job. Und all das erfahre ich im Grunde in 60 Sekunden, in diesem Telefongespräch, wo er da steht und irgendwelchen hübschen Ladies auf der Straße nachpfeift. <lacht> ähm, Schnapsflasche in der Hand und äh, alles gut. Ich weiß eigentlich alles über die Figur. Und wenn ich es verpasst habe, wiederholt es Conny Nielsen noch zwei, drei Mal, damit ich es nicht vergesse. <lacht> Und die Figur, äh, die Chemie, die er hat mit Conny Nielsen, also John Travolta, ist auch eine, ist auch eine Feine, muss ich sagen. Ich mag auch die Figur, die hier Conny Nielsen spielt, also äh, Captain Osborne. Ich mag, dass die, dass die hier äh, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen will und gegen den, yeah. wie sich später herausstellt, korrupten Vorgesetzten argumentiert. Das hat mir schon Spaß gemacht. Sie wird leider zu oft in dieser didaktische. ich erkläre zwar mal dem Publikum Handlung -Ecke, die Handlung Ecke gezwungen, was mir nicht so viel Spaß macht und sie hat einige wirklich ganz, ganz furchtbare Dialogzeilen zu tragen, zum Beispiel wo sie am Ende davon, Giovanni Revisi die blutige Acht in die Hand geschmiert bekommt und weiter Ah, look at this. Even when he was dying, he made jokes about Infinity. Und ich denke mir, okay, kein normaler Mensch spricht das, nachdem ihm gerade ein sterbender Mann ins Gesicht gekotzt hat. Äh, Blut ins Gesicht gekotzt hat. Also, aber egal. Äh, es, hat ein, es hat ein mieses Drehbuch von einem eigentlich ganz guten Drehbuchautor. Äh, mhm. Aber sie trägt es mit Fassung. Und die gemeinsamen Szenen, die sie mit Travolta hat, sind gut. Also, nur um jetzt mal auch hier zu legitimieren, warum ich zu Beginn gesagt habe, der Film ist gar nicht so schlecht. Ich finde vieles an dem Film schlecht, aber auch hier wieder Star Power ist gut. Travolta ist einfach eine charismatische Sau und Conny Nielsen auch und ähm, ich wünsche ihr noch, ich hätte ihr noch eine viel größere Karriere gewünscht, als sie bisher hatte. Was, glaube ich, halt auch dem Film einfach nicht gut tut, ist, dass
0: der Film einfach zwischendurch so viel Motivation und Plotstränge durcheinanderwirft, also nicht durcheinanderwirft, aber halt einfach so auf den Zuschauer einprügelt, mhm. dass du irgendwann schon so ein bisschen verwirrt bist, dass du nicht mehr weißt, okay, wer war jetzt nochmal der und was wollte der, wie war es jetzt nochmal so? Mhm. Also der Film nutzt so dieses äh, Rashomon-eske, das hat ja durchaus so seinen Anreiz. Aber ich glaube, der Film nutzt das eher zum Nachteil. Also das tut dem Film nicht gut, dass er eben diesen Ansatz äh, versucht, so die Story zu erzählen, weil ich glaube, es tut dem Film einfach nicht gut. Und es ist auch kein mhm. Film, glaube ich, der so ein bisschen danach Geschrien hätte. Also, äh, ich will nicht immer derjenige sein, der sagt: Oh ja, okay, hier, hier, ich sag dir mal, wie du einen Film hättest anders machen sollen, weil ich bin auch kein Filmemacher. Aber ich glaube, der Ansatz tut dem Film einfach nicht gut. Und es ist auch zwischendurch, ich habe den jetzt wirklich auch schon mehrmals gesehen und der verwirrt mich jedes Mal auch wieder aufs Neue, dass ich irgendwann denke: Okay, äh, warte mal, wie nochmal? Was nochmal? Und dann wird irgendwie so ein großer Exposition-Dump äh, gegen Ende auf einmal auf einen runtergebrochen oder auf einmal ah okay das war's, das was das was ah okay okay aber was war es jetzt alles so zwischendurch und vielleicht ist das so ein guter Moment um jetzt einfach mal kurz so in Paar zu gehen dass wir einfach jetzt so ein bisschen auch offen über das Ende sprechen können wer den Film sehen will mhm. und noch nicht gesehen hat tut das bitte und äh, wem es egal ist.
1: Ich wollte kurz die These in den Raum stellen, bevor yeah. wir das Ende sprechen. Ich glaube, der Film wird ja, okay. also sehr, weil an das Schicksal der Figur nicht interessiert. Ich glaube, wäre man näher dran und könnte die auch alle unterscheiden, hätten die ein, eigene Charakterzüge, Wesenszüge, hm. eigene Persönlichkeiten und wäre nicht einfach nur die Frau, der Schwarze, der Schwule, dann, dann wäre man auch näher dran. So sind das einfach alles nur Abziehbilder. Und äh, einfach Filmklischees, die wir schon in tausend anderen Filmen gesehen haben. Und das reicht eben nicht mehr. Also nicht im Jahre yeah. 2003. Und nicht, wenn man eben mitfiebern will. Mir sind die alle wurscht, die sollen noch alle im Dschungel sterben. Ich habe jedes Mal, wenn, wenn sie diese Flashbacks gingen, wieder zurückgesehen zu äh, Conny Nielsen und Chantal Wolter. <lacht> aber yeah. das Ende, ja.
0: Ja, also noch nicht mal das Ende, aber einfach so, hey, viel von Rückblenden ist Bullshit, weil ja ist so eh komplett egal und dann auch so nachher oh ja okay es, wir waren eigentlich so eine geheime Truppe, die das hier so alles äh, unterwandert haben und deswegen sind auch so viele Sachen eigentlich so komplett so gelogen. Das ist auch so das ist auch so eine Sache, was mich äh, ich versuche mich vorsichtig auszudrücken, was mich am The Usual Suspect immer so ein bisschen gestört hat, auch wenn ich den cool finde und das schon eine geile Idee ist gegen Ende, aber also, Spoiler für Usual Suspects, sorry. <lacht> <lacht> ähm, aber das halt alles so, ja, ist eh alles so komplett Bullshit gewesen. Mhm. Das macht immer so, so ein bisschen Film für mich kaputt. Ich kann, wie gesagt, ich, das sind nicht Usual Suspects, ich finde den auch cool so. Aber das ist so ein Element, was mich dann da auch immer so ein bisschen gestört hat. Und das finde ich, das ist hier nochmal mehr. Vor allen Dingen, weil es lange nicht so unterhaltsam ist. Und einfach vielleicht ein Tick zu, zu verwirrend weil sie es auch verwirrend machen können, weil sie, okay, es ist ja eh nur äh, Gelaber und Geplubber und äh, das, was wirklich passiert ist, das erzählen wir euch nachher und dazu gibt es keine Rückblende und das ist so ein bisschen, keine Ahnung, tut dem Film, glaube ich, so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, es tut dem Film nicht gut, es, äh, da merkst du einfach, ja okay, wenn es darauf hinausläuft, ja. dann hätte ihr euch irgendwie doch gerade sparen können und das denke ich mir jedes Mal, wenn ich am Ende angekommen bin. Obwohl ich hm. den aus irgendeinem Grund unterhaltsam finde. Ja. Ich würde nicht sagen, es ist ein guter Film. Und ich würde auch nicht sagen, dass er gut erzählt ist. Aber ich finde ihn unterhaltsam. Hm. Und das aber das das denke ich jedes Mal so gegen
1: Ende ja. hätte man, man einfach ein bisschen anders, anders machen können. Es soll, glaube ich, so ein interessantes und überraschendes Ende sein auf Biegen und Brechen und einem auch nochmal so mit den Hochgefühlen entlassen, äh, John Travolta und Samuel L. Jackson in der gemeinsamen Szene zu sehen. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil erzählerisch gibt es keine Notwendigkeit, es ist nicht zwingend, es ist nicht schlüssig, es ist einfach nur da und äh, genau die Pointe ist, dass es keine gibt. All das, was wir gesehen haben, ist im Grunde überflüssig für das Ende. Weil äh, die wahre Geschichte ist eine völlig andere und derer wurden wir nicht, äh, derer wurden wir nicht Zeuge im, im Laufe des Films. Und da ist dann eben auch kein Konflikt mehr. Du hast dieses kurze Inhalten von Conny Nielsen, wenn sie dann eben quasi das komplette überlebende Personal des Films in, dieser, in diesem Lagerraum oder Kneipe oder wo sitzt sie da entdeckt und dann sagt, ich paraphrasiere, Jungs, was macht ihr hier? Und ein Mädel ist auch dabei. Was macht ihr hier? Ja, haben mich alle an der Nase rumgeführt. Und Conny Nielsen dann so Ihr Haar zurückwirft und sagt, ihr seid mir aber auch schon ein paar und damit ihn anstoßen, ist der Film vorbei. Und das ist so. Äh? Ja. Warum? Warum hast du nicht? Warum hast du? Film, warum hast du mir diese Geschichte erzählt, die letzte, die letzte Instanz eben vollkommen inkonsequent ist und das denkbar uninteressanteste Ende für alle Figuren bietet, außer Hey, wir sind alle korrupt. die dum, -di dum, -di dum. Abspannmusik. Crawling in the dark.
0: <lacht> Who <is> that? <lacht> nee, gebe ich geb hier vollkommen recht. Also, wie gesagt, ich, ich kann den Film nicht gut reden, weil ich auch gar nicht weiß, wieso ich den überhaupt unterhaltsam finde. Um, aber es sind einfach so ein paar Elemente, die ich, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund mag. Aber ja, klar, das ist dann so das Ende so, hey, ist doch eigentlich so ganz witzig eigentlich, wie es doch gelaufen ist. Ja, ja, ist alles witzig. Alle sitzen da, sind am Lachen und, und Colin Nielsen so, ja, also ja, aber ein paar Leute sind gestorben, so. Ja, ich warte äh
1: darauf, dass irgendjemand zur Rechenschaft hervorgezogen wird, dass Condi Nielsen <lacht> eben sagt, hier, äh, Jotra Volta, ich jag dir eine Kugel in den Kopf oder so. Ir irgendwas im Konflikt, aber dieses Okay, na dann stoßen wir mal an.
0: Ja. Ja. Nee, äh, geht, geht mir genauso und dann auf einmal, hey, ist es schon zu Ende. Ja, okay, hey, jetzt bist du auch bei jetzt, jetzt keine Ahnung, das war deine, äh, deine, äh, deine Prüfung, jetzt kannst du auch zu uns in die Truppe kommen, mhm. wo, dann, wo sie dann, wo, wo sie dann von Travolta noch eingeladen wird, ja, jetzt äh, bist du auch bei, wie heißen die, Section 8? Oder irgendwas Ja, ja, ja. ja aber, aber hier kommt zumindest, aber bei, bei Basic, ähm, klar, also äh, Action-Szenen, die, die zu sehen sind, sind jetzt auch nicht unbedingt die stärksten, aber sonst allgemein sehe ich hier durch einfach ein paar Kamerafahrten wieder zumindest so mehr von McTearns Handschrift als bei Rollerball. Wo ich einfach gedacht habe, hier das hier hat keine Ahnung. Die haben dem Regisseur von Power Rangers einfach ein Budget gegeben und gesagt, leg los, buddy. Ja. Aber hier, das, das also der, der sah und das sah halt auch Rollerball sieht halt auch aus wie so ein TV-Film. Ähm, und, und kein Kinofilm und Basic sieht dann doch schon wieder auf vielleicht ja, ein bisschen ein wenig durchs Format auf dem Flugfeld
1: ja vielleicht aber
0: wirkt, wirkt einfach dann so ein, wieder ein bisschen ein bisschen mehr nach Kino als Rollerball auf jeden Fall
1: na gut na gut du ich habe ich, ich ich komme schon ja, zu ich habe zu Basic nichts mehr zu sagen außer <lacht> ähm, Sam Jackson verheizt freue mich über Travolta und Nielsen wie gesagt zweimal heute Abend gutes Argument für Star Power nicht schlecht, das ist jetzt, ich wollte, ich wollte, ich, ich möchte nicht sagen, dass hier war heute die McTierne in auch wenn sie es zum Teil war, ähm, es gibt schon noch so positive Ausschläge nach oben, aber die werden eben zum Ende seiner Karriere hin deutlich rarer und äh, ich glaube, man muss schon, ich glaube, Kino sehr mögen oder Mektieren grundsätzlich sehr mögen, um viel in Rollerborn und Basic zu finden, was das Ansehen lohnt, aber wir haben ja ein paar Sachen genannt. Ja, ja, das äh, haben wir in der Tat, also wie gesagt, Basic,
0: ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal gewesen, dass ich den gesehen habe. Rollerball Remake, das ist definitiv das erste und das letzte Mal, dass ich den gesehen habe. <lacht> äh, ja, äh, leider, leider sind wir dann, also mittlerweile ist es ja schön, dass wir jetzt am, am Karriereende von Metinern angekommen sind. Denn ja, das war auch so am Anfang, wo wir, wo wir äh, drüber gesprochen haben, ja, es fängt ja eigentlich richtig geil an, so es ging gut los mhm. und so ein Highlight jagt das so das nächste. Und so jetzt das Ende geht dann wirklich so, ja, leider leider nicht schön, nicht schön zu Ende.
1: Ja, ist so ein bisschen, ein bisschen trist. Ich meine, wir wussten ja, was auf uns zukommt. Mhm. Haben wir jetzt, glaube ich, auch das erste Mal. Ich meine, nicht, dass jetzt andere Karrieren nicht auch mit Flops zu Ende gegangen sind. Wir hatten ja ein ähnliches Phänomen jetzt bei den Wachowskis. Wir hatten es dann bei Elaine May mhm. wieder. Aber mhm. ähm, die, sowohl die äh, Filme der Wachowskis-Geschwister äh, als, auch, als auch Elaine May äh, mit Ishter, die die da kannst du noch ein bisschen was Interessantes drüber sagen, weil das ist so ein interessantes Scheitern, während Basic einfach nur ultra-konventioneller 0815-Thriller ist, den so gut wie jeder in ähnlicher Qualität hätte machen können. Und ähm, mm. Ishtar ist wenigstens so ein individuelles Werk da mit Persönlichkeit. Und Basic ist ja, <lacht> Basic ist eben der Titel. Das ist Basic. <lacht>
0: Basic, der Name ist Programm.
1: Aber gut, vielleicht sehen wir ihn wieder und dann reden wir auch wieder über ihn. Wer weiß, vielleicht kommt er nur um die Ecke und sagt, hier, ich habe private Finanziers ausgegraben irgendwo in Dubai und die finanzieren jetzt einen schönen Kracher. Äh, hat ja auch für andere funktioniert. Ich meine, Randy Harlan macht mittlerweile auch in China Filme und lässt sich alles von der Regierung finanzieren. Also, wer weiß. Für, ne? Der hat zumindest, der hat irgend für
0: ein Videospiel hat der vor ein paar Jahren glaube ich sogar was gemacht. Hm. Ähm. Also McTiernan. Hm. Ich meine, der hat mal irgendwie so ein Intro zu irgendeinem Videospiel er gemacht. Aber das war es auch. Hm. Äh, sehr schade auf jeden Fall. Aber damit haben wir zumindest die Karriere von John McTiernan einmal durch, äh, durchgesprochen. Ja, ähm, denke ich so, die Highlights sind, sind alle klar. Ich meine, Stück langsam, Jagd vor Roter Oktober ist jetzt nicht irgendwie, das wäre auf... Also wir haben, glaube ich, jetzt auch keine... Das war so eine Karriere, die war von vornherein so, okay, da wird es keine Überraschungen geben. Das, was geil ist, ist geil. Und das, was nicht so gut ist, ist nicht so gut. Mhm. Aber zumindest nicht so sagen, okay, da habe ich Bock, das, also nicht Bock, aber da, ich, da kann ich was wiederentdecken. Das, das war hier eigentlich von vornherein klar.
1: Ja, es aber. war frei von größeren Überraschungen, das ist schon richtig. Ich war dann doch etwas überrascht, negativ überrascht, wie schlecht äh, John McTeal mit Frauenrollen ist, in den meisten seiner Filme, ja. Aber, nun ja, vor allem, weil eben Basic und Madison Man, die beiden Filme, waren so eine Filmgruppe, die ich eben noch nicht kannte. Und, ja, in beiden Filmen war das so, äh. Ich meine, Lorraine Bracco hatte nichts, mit dem sie arbeiten konnte und Connie Needle ja. sollte immerhin noch das Beste raus aus dem bisschen, was man ihr gibt, aber ja, viel ist es eben nicht. Aber ein Meister, yes. ein Meister, also wie, wie gesagt, ich möchte nichts, also das ist A Predator, Die Hard, Jagd auf Roter Oktober, Ziemlich unertastbar für mich und Last Action Hero zu weiten, zu großen Teilen auch. Also, alles gut. Guter Schnitt. Patrick, mhm. was,
0: äh, was haben wir uns denn für einen Regisseur ausgesucht, über den wir als nächstes sprechen mhm. wollen?
1: Ich glaube, du freust dich. Sehr drauf, weil es einer der Lieblingsregisseure ja. ist. Ich äh, freue mich auch drauf, weil er ist auch ein, ein Mensch, den ich sehr schätze als Künstler und bei dem es für mich auch noch zwei, drei Sachen zu entdecken äh, gibt, die ich noch nicht mhm. gesehen habe. Wir reden über eine australische Regie-Koryphäe. bewegen uns mal ein bisschen weg von Hollywood, zumindest eine Zeit lang, bis er dann eben auch in Hollywood landete. Wir sprechen über Peter Weir.
0: Hashtag Weir's not weird. <lacht>
1: Genau. <lacht> und wenn jetzt einige Menschen dieser Name nicht sofort was sagt, dem seien so illustre Titel genannt wie äh, die Truman Show, Master and Commander, aber eben auch bekannte Frühwerke wie Picknick am Valentinstag oder Gallipoli. Da gibt es einiges zu entdecken. Also ich habe ich hab auch ein, zwei erklärte Lieblingsfilme mhm. dort in seiner so Fil Filmografie, die ich da im Blick erblicke und ich freue mich sehr drauf. Ich habe immer er ich hab
0: erst spät gemerkt, wie großartig ich Peter Weir finde und wie viele einzelne Filme ich von ihm einfach so gut finde, bis ich gedacht habe, okay, also ich habe eigentlich so fast nichts von ihm, was ich wirklich mies fand, aber da muss man auch sagen, ich habe noch ein, zwei Filme auch von ihm noch nicht gesehen, ich freue mich auch auf ein, zwei Frühwerke, die ich selbst noch nicht kenne und ja, ist, ist ein Regisseur, den ich sehr, sehr schätze und freue mich auf jeden Fall dann auf, auf, den, auf die Filmografie von Peter Weir.
1: Und äh, ich freue mich darauf, das nächste Mal Lichtspielcast zu hören, denn was genau macht ihr da im Lichtspielcast? Wir
0: besprechen äh, normalerweise alles das, was im Kino läuft, aber äh, da das aktuell ein bisschen schlecht aussieht <lacht> Nehmen wir einfach immer so, entweder die aktuellen Filme, was, was so auf Netflix oder auf Amazon Prime gerade mal rauskommt, aber wir haben uns jetzt auch mal so ein paar, ein paar Filme einfach so, wo wir gerade Bock drauf haben. Und wir haben jetzt im Januar, unter anderem haben wir einfach gesagt, hey, wir haben einfach Bock auf Richie Rich mit Macaulay Kalkin oh. und äh, haben den mal äh, besprochen. Hm. Ja, also querbeet äh, und deswegen <lacht> machen wir gerade einfach so das, wo wir sagen, ey lass einfach irgendwas nehmen. Und äh, das war dann auch da <lacht> der Fall.
1: Ich finde das lobenswert. Wir machen das ja im Badungskino auch schon eigentlich äh, seit, seit neun Jahren so, dass wir machen, was wir wollen. Äh, weil aktuelles machen wir ja fast nie. Ansonsten, ja, hört Lichtspielkast. Äh, und äh, mein Kollaborbuch ist jetzt auch draußen. Also Collabo, Collabo, wer eine Affinität hat zur Fernsehserie mit Peter Fogg, der möge gerne meine Arbeit unterstützen. Und äh, das kann man jetzt überall kaufen. Wo Bücher yes. gibt.
0: Ja. Ich habe mich sehr gefreut, vor allem, dass es noch vor Weihnachten gekommen ist. Äh,
1: ja, danke schön. Du bist ja ein, ein, ein Startex-Unterstützer. <lacht> Die Menschen haben es ein bisschen früher bekommen. Aber es ist jetzt auch im Handel erhältlich. Also kaufen. <lacht> wenn man okay. den möchte, Jawohl. nein. Gebt kein Geld aus, gebt kein Geld aus für was, was ihr nicht wollt. Aber, ähm, Aber wenn ihr Geld ausgebt, dann. <lacht> wenn ihr den möchtet, kollabo, kollabo. Jawohl. Alles klar. Dann, äh, Patrick, äh,
0: dir und natürlich allen Zuhören äh, eine angenehme Woche, wenn ihr diese Folge hört und. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal mit Peter Weir. Hashtag Crawling in the dark.